0: und herzlich willkommen bei den Bretterwässern. Die Bretterwässer, das sind der Arne.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René, hallo. Ja, wir haben wieder eine runde Folge, eine, die Folge 50.
2: Jubiläum! Juhu!
0: Ja, aber bevor die Leute zusammenzucken, wir werden jetzt nicht in alten Folgen äh, schwelgen und Erinnerungen wälzen. Doch,
1: doch, doch ich habe mir am, ähm, wann war das? Am Sonntag? Ja, du bist Masochist, wir wissen eins angehört. Da das Ren, das jährliche Ritual Valium. vor Essen. Die hat, glaube ich, vor der Aufnahme noch ein paar Valium-Tabletten genommen, hatte ich das Gefühl. Ja. ja, <lacht>
0: ja also das sie jetzt jetzt nehme nehm ich auf, Putsch-Tabletten, das, das, das ist gegen nicht. das Valium. <lacht> Nein, natürlich wollen wir jetzt nicht in Erinnerungen schwelgen, sondern wie immer bei so einer Rundenfolge äh, wollen wir heute eine Top Ten vorstellen. Und dieses Mal geht es um kooperative Spiele. Ich denke, zu kooperativen Spielen haben wir genug Material gefunden, außer der Ahne, der irgendwie nicht gerne zusammenspielt. Der will immer nur gewinnen. Und zwar alleine.
2: Kann er, ja. ah, ah. Viele kooperative Spiele kann man ja auch alleine spielen.
1: Ja, Arne. Ja, ist denn ein, ein Spiel, was man alleine spielt, ein kooperatives Spiel automatisch? Ähm, Weil du schizophren zufrieden ähm. bist, auf jeden Fall. <lacht> also, wenn du mich fragst, ja. Ich meine, ist denn so ein Freitag, ist das ein kooperatives Spiel? Verdammt. Oder so ein Unirim, Uni gab's da auch noch, ne? Unirim, ja. Mhm.
2: Ja, oder... Äh, da
1: würde mich mal interessieren, was die unsere Hörer dazu sagen. Das würde ich mich auch interessieren. Weil die Frage hat man jetzt noch gar nicht, was ist mit solo <lacht> Solospielen? Aber Solospiele werden vielleicht noch mal ein Thema für eine Top Ten.
2: Ja, aber...
0: war was für Folge 60. Naja, wie auch immer. 70
2: oder 80 oder 90.
0: Bevor wir jetzt noch weiter wieder abschweifen, beginnen wir mit unserer Spielerunde. Nur da darf der Arne beginnen.
1: Ja, ich habe mich gerade ein bisschen... Schwer getan und wir mussten in unserem Spielearchiv kramen und äh, ich habe mir jetzt das Spiel Mogelmotte ausgesucht. Ist eigentlich bei uns immer so ein Partyspiel und ich hatte ja immer von unseren silvesterigen äh, Spieleabenden erzählt und Mogelmotte kommt dort auch jetzt auf den Tisch immer. Äh, meistens <lacht> später am Abend, weil es dort lustiger wird. Bei Mogelmotte geht es darum, irgendwie seine Handkarten loszuwerden. Dafür gibt es äh, Karten von 1 bis 5 ähm, und äh, man spielt halt eine Karte und die hat halt eine Zahl, 2 und dann muss man eine Karte drauflegen, die immer 1 höher oder 1 niedriger ist. Soweit so gut, aber ähm, es ja. gibt natürlich noch so ein paar Sonderkarten und äh, die bringen natürlich dann die Würze und das Chaos ins Spiel, was das Spiel benötigt. Es gibt nämlich äh, es geht nämlich in dem Spiel darum äh, die Moge, jeder Spieler hat eine Mogelmotte oder nee, es gibt eine Mogelmotte im Spiel die muss man irgendwie versuchen loszuwerden. Die darf man nämlich nicht auf den Ablagestapel legen, sondern die muss man irgendwie losmogeln. Und äh, ja, dann gibt es einen Spieler, der ist die Wächterwanze. Oder ja, der ist halt der Wächter, der muss halt besonders aufpassen, dass die anderen Spieler nicht rummogeln. Und äh, andere Spieler müssen halt versuchen, ihre Karten irgendwie verschwinden zu lassen. Das kann irgendwie passieren, indem man eine Karte mal unter den Tisch fallen lässt oder mal es geschickt schafft, zwei Karten auf einen Ablagestapel zu legen und der Wächter kriegt es nicht mit und und so weiter und so weiter. Dann gibt es halt noch andere andere äh, Sonderkarten. Zum Beispiel, irgendwie, wenn man eine Ameise drauflegt, dann müssen alle anderen Karten eine Karte irgendwie nochmal ziehen. Oder es gibt so eine Fliege, wenn die gespielt wird, dann schmeißen, müssen alle auf die, auf die Fliege klatschen und wer als letztes irgendwie drauf liegt, der muss dann auch eine Karte ziehen und so weiter und so weiter. Und das Spiel ist einfach nur irgendwie Chaos, möchte ich es nennen. Äh, man kann das auch ganz normal äh, irgendwie runterspielen. Irgendwie man muss das, man muss auch diese Karten irgendwie gar nicht verschwinden lassen, aber es ist äh, immer sehr interessant, was dieses Spiel aus den Mitspielern rausholt, was man nicht von ihnen erwartet hat. Also ich habe schon irgendwie gesehen, dass irgendwie Mädels und Frauen sich irgendwie die Karten in die Haare gesteckt haben und keiner hat's mitgekriegt und wenn dann diese Runde zu Ende ist und irgendwie alle Leute ihre Karten noch über sonst woher holen und unter dem Tisch irgendwie noch Karten liegen, dann ist das immer sehr lustig, ja. Kann ich das sehr ist ein wunderbares Spiel.
2: Ja, und Vor allem, wird, ja. es ja. Es, es wird ja vermarktet als Kinderspiel und ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Spiel auch für Erwachsene. Da müssen noch ja. nicht mal Kinder dabei sein. Ja, man, man muss aber schon, also man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, dass das
1: irgendwie so nach, nachdem man irgendwie äh, keine Ahnung was, äh, nachdem man Battlestar Galactica oder sowas gespielt Ja, vielleicht doch, doch, tut das doch dem <lacht> <lacht> aber, ich. Ja, ja, komm ruhig mit deinem Beispiel. Bis jetzt bist du noch nicht da. <lacht> nee, ja, weiß ich nicht. Also, wer jetzt irgendwie ein super ernstes Spiel erwartet und sagt, oh Gott, jetzt muss ich das auch gewinnen und sowas, das nicht und der Name suggeriert das ja auch schon gar nicht, wollte ich gerade sagen. Aber deswegen stellst du das Spiel auch vor. Ja,
2: deswegen stell ich das Spiel auch vor, genau. Aber du hast es auch schon gespielt, ne? Ich liebe es. Ich habe es damals, als es rauskam in Essen, ein paar Mal gespielt und ähm, habe noch nicht geschafft, in meiner Spielrunde die Leute dazu zu überreden. Aber ich fand das einfach nur genial und total toll. Und ich finde auch... Ähm, Jetzt muss man sagen, also, das Spiel hat auch damals, glaube ich, den Deutschen Spielepreis als bestes Kinderspiel gewonnen. Hm. Das ist das Erstlingswerk von Inka und Markus Brand Kindern, von Emily und Lukas. Und das ist einfach Wahnsinn. Also, das macht fürchterlich viel Spaß. Ja, hat auch sehr lustige Grafiken.
1: Ja. Ja, Mogelmotte. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen will. Ist wirklich ein ganz einfaches Kartenspiel, aber. Geht halt so ein bisschen um, in diese Chaos-Mau-Mau-Richtung oder irgendwie so. Also
2: Wer, wer ein Uno kann, kriegt doch ein Genau. <lacht> Einfach kaufen, zugreifen, das ist, es kostet noch nicht mal einen Zehner, glaube ich. Ja, irgendwie
1: wahrscheinlich. Und darf man dabei
0: dann auch so, weiß ich nicht, so, wenn ich eine Karte verschwinden lassen soll, da ich sagen, hier, hier, guck mal, da oben, eine tote Taube.
2: versuche ihn abzulenken. <lacht> naja, wenn der Wächter darauf reinfällt, dann, äh gut. Du kannst auch in die Ecke zeigen und sagen, schau mal, eine Sternschnuppe. Geht, klar, logisch. Ja, aber, wie der
1: Wächter muss halt immer aufpassen. Der darf halt auch keine Karten verschwinden lassen, äh, ähm, genau. Und wenn er jemanden also, wenn er jemand ertappt, dann wird er die Wächterwanze los und der andere wird dann halt Wächter. Man darf also mit allen Tricks spielen. Du, ja, naja, du darfst, es gibt, ich habe ja die Anleitung gerade vor dir liegen. Also die Kartenhand muss stets über dem Tisch liegen. Das muss sein. Es dürfen nie mehrere Karten gleichzeitig weggemogelt werden. Aber wenn man eine ablegt und eine da drunter legt, dann sind es ja eigentlich zwei. Eine? Naja. <lacht> Und wenn, wenn ein Spieler beim, beim Mogeln erwischt wird, darf in der Zeit der Erklärung nicht gemogelt werden. Also wenn dann halt das diskutiert wird und die anderen dann alle so. Hm, hm. <lacht> und die letzte Karte darf auch nicht weggemogelt werden. Das fällt ja noch, glaube ich, dann auf. Ja. Hm. Wir haben Spaß damit und äh, ja. Ja, ja, auch die Hauptsache. Schönes Ding, äh, Verlag, drei Magierspiele.
2: Autoren hatten wir genannt, Emily und Lukas Brandt. Ja. Spieldauer kurz. <lacht>
1: Äh, <lacht> fünf bis äh, 15 bis 25 Minuten. Das ist aber schon das obere
2: Ende, würde ich sagen. Ja, und vor allem, du kannst es da auch gleich mehrmals spielen. Ja, dafür ist es ja auch da. Gut, dann darf der ähm, René heute mal ganz ausführlich äh, schweifend erzählen.
0: Ja, ich mache das wie Arne das letzte Mal. Ich ziemlich nicht meinen Baby-Joker. Nee, was? Und <lacht> ähm, weil ich jetzt auch... Montag, dem 21. zum zweiten Mal Papa geworden bin.
2: Juhu! Mache,
0: mache ich das genauso wie du, Arne, und mal gesagt, ich konnte nichts vorbereiten. Es war so stressig. Ja, aber wir haben einfach die,
1: äh, wir haben einfach die Entbindungstermine vertauscht. Ne? Also bei mir war das. Ja, ja eigentlich, schon. Bei mir war das eigentlich später angesagt und bei dir eher ja, früher. Ja, wir hätten es besser absprechen müssen das nächste Mal. Ja, dann äh, müssen wir mal einen Terminplan
2: ausmachen und so. Also eigentlich hätte deine ja. Frau jetzt was vorstellen müssen, weil du warst ja nun völlig. Äh, ausgelaugt und K.O. und musstest ganz viele Sachen machen. werde deine Frau ja stattdessen ein Spiel jetzt vorstellen können.
0: Ja, eigentlich schon, ne?
2: Ja, eigentlich schon,
0: naja. Hat ja nichts anderes
1: zu tun. Genau. Ja, beim CDK-Schreiben hat man noch Zeit.
2: Ja, genau. Aber wir können jetzt wunderbar feststellen, die Bretterwisser Familien sind jetzt von zusammen zehn auf zusammen 12 aufgewachsen. Das heißt, wir können jetzt nicht nur 100 Prozent, sondern 120 Prozent liefern. Manu spielt, wäre total stolz auf uns, würde ich behaupten.
0: Danke. Oh, super. Du hast den Namen noch gar nicht genannt. Das ist eine Clara geworden. Eine Clara. Mit K. Mit K. Sind mit ja. K. ja,
1: herzlichen
2: Meine Glückwunsch. Meine Schwester nicht. Clara. Ja, Glückwunsch. Dann
1: laufen wir jetzt in, in Essen laufen wir dann mit so, mit so einem Tragegurt hier vor, mit den Kindern vorm Bauch rum, oder? Ja. Ihr habt vor allem T-Shirts drauf,
2: wo? <lacht> Ob der
0: Bauch auch. ist oder ob da was im Tuch drin ist, <lacht> fällt ja bei uns nicht weiter auf. <lacht> <lacht> so, so, gut. Dann darf aber jetzt der Matthias auch ein der Spiel Matthias, Der Matthias,
2: der sein baby Jucker schon von neun Jahren gezogen hat. Der kommt jetzt natürlich leider nicht damit durch. Äh, nee, ich darf jetzt auch noch was vorstellen und da der Arno so was Kurzes vorgestellt hat, weil er nur zu kurzen Spielen gerade kommt und der Remi noch kürzere Spiele vorgestellt hat, äh, dachte ich mir, dann kann ich ja etwas mehr Zeit füllen. Die Leute wollen auch mal wieder meine Stimme hören und ich stelle oh, mal La Granja Mensch. vor. La Gesundheit. Was? Wie? La Granja. <lacht> ja. ist, ich ich habe gehört, das spricht man wie das CH in Ach. La Granja. Kennt ihr bestimmt auch aus dem Griechischen, dieses Lathe. Ja, ja, egal. <lacht> es, oh, ist, es ist halt äh, ein spanisches Wort, glaube ich. Äh, Spanisch, Portugiesisch? Ich glaube Spanisch. Aber im Notfall wissen das die Autoren wahrscheinlich besser, beziehungsweise die Spanier oder die Portugiesen. Ähm, es geht auf jeden Wir Fall darum, kommen dass. Fremdsprachen
1: -Podcast. <lacht> Nach dem Geburtspodcast, das neue Projekt.
2: <lacht> <lacht> äh, genau, das ist äh, von Herrn Keller und Herrn Odendal, ein wunderschönes Erstlingswerk. Ähm, die Spieler müssen halt einen Hof bewirtschaften. Klingt erstmal wie Agricola, aber es hat nichts mit Agricola zu tun, sondern es hat eher Elemente aus anderen Spielen genommen und wunderbar miteinander vereint. Ähm, La
1: Granja?
2: La Granja.
1: Ist ein Landgut auf Mallorca.
2: Ein Landgut auf Mallorca. Also sind wir in Spanien. Wird es wahrscheinlich spanisch sein, ja. Genau. Ähm, also wer an Agricola denkt, ähm, das hat aber wirklich nur das Thema irgendwie äh, gemeinsam. Ähm, wir erinnern uns, dass äh, der Friedemann Friese hat mal so ein schönes Spiel gemacht, wo er ganz viele andere Spiele Mechanismen genommen hat und die zusammengeworfen hat. Und effektiv haben wir das hier auch. Nur, dass sie nicht einfach geguckt haben, was ist auf Platz 1 bis 10 von Boardgame-Geek-Liste, sondern sie haben gesagt, welche Spiele gefallen uns und haben das irgendwie zusammengeworfen. Also da gibt es einen Mechanismus von Luna, ein sehr, sehr schönes Stefan-Feld-Spiel. Ähm, da gibt es äh, Mechanismen von Ruhm für Rom, wo die Karten halt an verschiedene Stellen angelegt werden. Ähm, da gibt es aber auch, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen eigenen Würfelmechanismus. Äh, kommen wir dazu, es wird halt über sechs Runden gespielt. Jede Runde besteht aus vier Phasen. In der ersten Phase machen wir so ein bisschen Einnahmen einsammeln, Karten anlegen und äh, schauen, was wir, äh, ob wir vielleicht irgendwie an unserem Dach bauen wollen. Äh, dann kommt die Würfelphase Da wird ein Würfel mehr gewürfelt als das Doppelte der Spielerzahl. Das heißt, bei vier Spielern sind das neun Würfel. Und drei umnimmt und jeder Würfelzahl hat eine feste Aktion. Also für die Eins nehme ich immer ein Schwein und für die Vier nehme ich immer vier Geld. Solche Sachen. Und dann nimmt sich rein, um jeder einen von den Würfeln, die gewürfelt wurden, und macht die dazugehörige Aktion. Und am Ende bleibt ein Würfel übrig. Und diese Aktion machen nochmal alle Spieler, sodass jeder drei Aktionen hat. Dann kommen wir dazu, dass wir irgendwie diese Aktionen, die wir gemacht haben, dafür haben wir zum größten Teil Waren bekommen. Und mit denen, äh, die werden dann normalerweise irgendwie verkauft oder irgendwie anderswertig verwertet. Ähm, wir können also äh, diese auf dem Markt verkaufen. Wir können diese für irgendwelche Handelsbereiche äh, abgeben. Die müssen halt transportiert werden. Wir können aber auch sagen, wir wollen heute weniger liefern, sondern wir machen ein bisschen Siesta. Und wer das, wer die meiste Siesta gemacht hat, also zum Beispiel der René diese Woche, der ist halt nächste Runde Startspieler. Skandal hier. Genau. Dafür gibt es dann auch entsprechend Siegpunkte und so. Und dann am Ende gibt es nochmal Siegpunkte für irgendwelche Marktchannel, die man eröffnet hat. Und dann geht es auch schon in die nächste Runde das ganze Spiel klingt viel, viel komplizierter, als es ist. Es ist eigentlich stupide einfach, von den Regeln her. Also es hat jeder sofort nach einer Runde Intus die Regeln. Und dann spielt es sich total spannend zu gucken, ah, ich habe diese Karten, ich will eigentlich noch mehr haben, dann muss ich da anlegen. Und äh, dieses, dieses Rum für rum feeling was möchte ich von dieser Karte nutzen? Möchte ich das als Marktstand haben? Möchte ich es nutzen, um meinen Hof auszubauen oder die Felder zu erweitern? Oder möchte ich den Helfer nutzen, der darauf abgebildet ist, der mir eine coole Sonderfähigkeit gibt? Von manchen Kar äh, Bereichen kann ich beliebig viele An Karten anlegen. In manchen Bereichen habe ich Limit. Äh, beim Hofausbau zum Beispiel muss ich auch dafür Rohstoffe zahlen. Und äh, dann muss man das alles so abschätzen. Man muss seine Mitspieler im Auge haben. Man muss gucken, wo wir den Marktplatz eröffnen. Äh, welche Rohstoffe brauche ich? Äh, kann ich, Muss ich da achten, dass ich vielleicht Startspieler bin, damit mir das und das nicht weggenommen wird? Macht irrsinnig viel Spaß. Ähm, hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, den portugiesischen Spielepreis gewonnen. Verdient. War auch nominiert zum IGA, den es leider nicht gewonnen hat. Ähm, hätte es aber auch eigentlich ruhig gewinnen dürfen. Gab es in einer wunderbaren, limitierten Startauflage von Spielworks, von dem lieben Uli, der das ganz wunderbar betreut hat. Und äh, ist jetzt dann neu aufgelegt worden dieses Jahr bei PD. Die erste PD-Schachtel, die ein anständiges Format hat. Ähm, <lacht> dafür gibt es bei PD auch gleich sechs Promokarten. Die habe ich natürlich auch gleich mit reingemischt. Äh, die kann ich auch empfehlen, weil das noch mal so Marktstände sind, also die nicht zu Marktständen führen, sondern zu direkten Siegpunkten. Ähm, also La Granja gefällt mir super. Äh, kann ich ganz deutlich empfehlen. Wer, Werde ich demnächst auch noch mal irgendwie in einem schönen Blogbeitrag ver verarbeiten und wird von mir zwei Daumen kriegen. So gute finde ich es. Zwei Daumen? Oh. Zwei Daumen, ja. Hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Äh, kurz noch mal die... Ähm, Eckdaten. Das Spiel ist von Spielworks, beziehungsweise jetzt PD-Spiele. Und äh, wer es lieber auf Englisch haben will, kann auch von Stronghold Games zugreifen. Wie heißt ähm, es denn auf Englisch? auf Englisch? Auf Englisch heißt es La Grancha. Ach so. Den Namen haben also sie nicht geändert in anderen Sprachen. <lacht> äh, die Autoren sind Michael Keller und Andreas Odendal, auch genannt Ode, mit Punkt. Äh, mit wunderschönen, wie ich finde, Grafiken von Harald Lieske, der mit jedem Spiel immer wieder beweist, wie vielfältig sein seine Kunstfertigkeiten sind. Also ich habe gerade wieder die Grafiken von Heiterbu gesehen und ich finde die ja so hammert genial. Und das Ganze ist natürlich, wie gesagt, bestreut von dem lieben Uli Blennemann, der da gute Arbeit geleistet hat und zwei ganz hervorragende Autoren gut gemanagt hat. Das ist jetzt auch ohne Probleme zu bekommen, ja. Das ist jetzt, dank der PD, definitiv ohne Probleme zu bekommen und eine eindeutige Empfehlung. Das war ja so ein bisschen so ein bisschen shaky, ne? Also so ein bisschen ja, schwierig. Gut, gut. So lang ja. war es dann doch nicht. Zum Glück. Das Spiel gut. geht halt schnell. Deswegen dann kommen wir jetzt
1: zur Frage der Woche. Ja, wer liest sie vor? Ich lese sie du. vor. Ähm, ja, Lies mal vor. Ja. Der Miepel-Schreck hat uns, äh, ich weiß gar nicht wie, Matthias, hat du das hier irgendwie abgefangen die E-Mail, oder? War es eine E-Mail?
2: Ich glaube, es war entweder eine E-Mail oder es war bei uns im, im Blog, also äh, in, in einem Kommentar. Ja, also
1: der Miepel-Schreck hat uns gefragt, äh, welche Spiele-Events denn wir so besuchen, außer Essen und Herne und welche wir empfehlen können. Äh, er hat gesagt, dass wir in Rating sind und äh, dass der Flohmarkt da zu wenig Tische hat. <lacht> <lacht> René hat ja in der letzten Folge, glaube ich, auch über den Flohmarkt äh, geredet genau. in Ratingen. Ähm, ja, ja Arne Fernand. Ich, ich passe dann mal. Nee, das ist nicht wahr. Bitte? Du bist zum Beispiel auch in Göttingen. Ja, Göttingen ist jetzt, sehe ich jetzt, pff, ja, okay. Das hat mit der Nähe zu tun und ich plane eigentlich dieses Jahr nach Nürnberg zu fahren. Siehst du, du fahren Und du warst auch in Berlin dieses Jahr. Stimmt, ich war in Berlin auf der berlin BerlinCon und äh, ja, die sehr oh. zu empfehlen war und ich hoffe, die nächstes Jahr wieder so stattfindet wie dieses Jahr. Also nicht so nee, nur größer, sondern, größer. Ja, aber so im zeitlichen Rahmen. Der hat, Definitiv. <lacht> für mich war der oh. sehr, für, für mich war das sehr angenehm. Da konnte man zwei Fliegen mit einer Kappe erschlagen. Genau. Ansonsten, äh. ansonsten wäre ich gerne dies Jahr oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht, zu Hannover spielt, mal gerne gefahren. Äh, das ist ja aber leider leider ja ausgefallen. Wie? Die hannover spielt ist ausgefallen? hannover spielt hat nicht stattgefunden, ja. Nach über 20
2: Jahren ist sie ausgefallen?
1: Ja. Das ist aber, das ist aber unschön. Ich glaube, die arbeiten wieder irgendwie an einem neuen Konzept oder irgendwie sowas, aber ich hätte es mir gerne mal angeguckt. Ist, glaube ich, aber auch eher mehr so ein bisschen rollenspielmäßiger Schwerpunkt, glaube ich, da, aber, äh, ich lehne mich da Ich stehe
2: jetzt mal, die letzte Hannover-Spielte, auf der ich war, das war die fünfte, das war im Jahre 1998, 97, <lacht> ist schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, und was, wie gesagt, das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Da ich halt noch eine Be äh, Beziehung zu Hannover habe, also zu der Stadt. Also, ne? Ja, du kommst von da. Ja, Gott sei Dank. Nee, ich komme nicht von da, aber...
2: <lacht> <lacht> ja, du war, hast da gelebt.
1: Ich habe da mal gewohnt, genau. Hätte man also genau. auch so ein paar Sachen halt äh, verbinden können.
2: Na, der René hat dann, glaube
1: ich, mehr besucht, oder?
0: Ähm, ja, leider hat der äh, Miepelcheck schon alle Sachen genannt, wo ich war. <lacht> Außer jetzt Göttingen auch dieses Jahr. Zum ersten Mal, ähm, ja, auf ich denke ja, dass wir das jetzt versuchen noch werden, noch auszuweiten, die äh, Events hier zu besuchen, dank unserer ja. Patreon-Unterstützung. Können wir auch mal sagen, wir fahren alle drei zum Beispiel nach Nürnberg ja. oder zu anderen größeren Treffen, wo es sich lohnt, mit mehreren hinzufahren, die jetzt hier nicht direkt äh, ums Eck liegen. Berlin würde ich natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Und, äh, Matthias glaubt. hat eine große Couch.
2: Richtig, ich habe auch noch eine zweite Couch. daran da soll können wir uns auch schön aneinander, aneinander kuscheln.
1: So. <lacht> so. Mit Könnt
2: Baby ihr rauschen. auch, wenn ihr das wollt.
1: <lacht> Amazonas-Tragetücher hießen die, ne? Jetzt weiß ich <lacht> es. Ihr seid okay. so im Babyrausch. <lacht> das ist der Schlafmangel.
2: Ach so, genau.
0: Ja, äh, nee, von daher... Ähm, Rating kann ich, wie gesagt, auch sehr empfehlen, auch für Familien. Das ist sehr toll da, weil ähm, die haben auch sehr viel für, für, für Kinder da, also auch für die Kleineren, die haben da eine Spielecke, ein Bällebad. Draußen, wenn das Wetter gut ist, haben die da ähm, so, so, einen, äh, Außen, so, so eine Hüpfburg und äh, so Dreiräder und alles sowas, womit, womit die Kids dann rumdüsen können und sich mittelschwere Verletzungen einfahren können. <lacht> äh, das ist sehr schön im Gegensatz zum Beispiel zur Herne, was ja da schon äh, etwas mehr an die Profis, in Anführungszeichen, rangeht und weniger für die Familien geeignet ist. Und Rati, muss man mal sagen, ist äh, ohne Eintritt, was ich auch mal sehr angenehm finde da.
1: Das ist super. Ja, gerade für Familien ist das, denke ich mal, dann auch schon mal. Ne? Dann kann man mal sagen, hey, wir gucken uns das mal an und wenn es dann halt nicht funktioniert, weil die Kids irgendwie keinen Bock haben, dann sagt man den den, ja, dann gehst du nach einer Stunde
2: wieder. Gehst dann gehst du nach einer Stunde
1: wieder und denkst dir nicht, oh, jetzt habe ich irgendwie 15 Euro verbraten oder sowas. Ja.
0: Ja, und der Matthias, wo treibt der sich rum?
2: <lacht> äh, ja, so viel mehr sind es auch nicht. Ich bin natürlich auch in Essen und in Herne. Ich bin nicht in Ratingen bis jetzt gewesen. Ähm, wo bin ich noch? Ich bin in Cannes. Äh, ich Le bin Leipzig. in Göttingen. Ich bin in Leipzig. Äh, ich war auch schon das ein oder andere Mal in UK, auf der UK Games Expo. Das ist halt nichts regelmäßiges. Ich war auch schon zwei, dreimal in Hamburg, auf der Hamburg spielt. Ja, Hannover spielt, wie gesagt, ist schon über 15 Jahre her. Ich wollte mal nach Bremen, habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Puh, so viel mehr als ihr ist das jetzt nicht, oder? Mallorca. Ja, oh, ja das, ist, ah, das ist natürlich Gen oh, das ist auch Ne, Gen Con war ich noch nie. Ja, Nürnberg bin ich natürlich auch, aber das ist natürlich auch nichts Öffentliches. Äh, Wien wollten wir dieses Jahr, hat aber irgendwie jetzt dann doch nicht hingehauen, weil sie ihren Termin geändert haben. Ja, nachdem, den Flug,
1: nachdem jemand das Flugticket schon <lacht> gekauft
2: hatte. Ja, das war so günstig.
1: Ja, ah, haken muss es ja haben.
2: Ja, das muss es wohl. Ähm, pf, ja, so viel, so viel mehr sind da ja gar nicht so an Optionen. Wann ähm, ist denn Leipzig dieses Jahr überhaupt? Leipzig ist genau die Woche vor Essen. Also Deswegen bin ich dieses Jahr Moment. auch nur einen Tag statt zwei. Ah, na ja, von dir ist das ja auch nicht so weit. Äh, nee, da fahre ich morgens hin, am den Tag und fahre Abend wieder zurück. Das ist keine zwei Stunden.
0: Ja, jetzt können wir noch wieder die Frage an unsere Hörer stellen. Wo fahrt ihr denn sonst so hin? Was könnt ihr empfehlen? Auch gerade so, glaube ich, die, die kleineren regionalen Sachen, die jetzt nicht so bekannt sind, sind ja wahrscheinlich eher die, die interessanteren Sachen, wo man einfach mal so hinfahren kann da
2: ähm, euch Rostock wäre ich gerne noch. Rostock. In Rost Rostock. Ja, die haben auch seit irgendwie zwei Jahren haben die eine eigene kleine Spieleveranstaltung.
0: Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr noch sollten München, kennt.
2: München. Richtig. München gibt es noch. Stuttgart hat auch eine Veranstaltung. Ja.
0: <lacht> ja. Ihr solltet jetzt nicht alle nennen, die Hörer.
2: Das so. heißt, die, die so. Aufgaben. Ah. Schweiz? Ist in der Schweiz was los? Ja, natürlich. Die haben auch extra wegen Essen ihren Termin umlegen müssen, weil der war nämlich zeitgleich. Ich glaube, der ist jetzt die Woche davor oder die Woche danach in Zürich. Die swiss -Doll. Ja. Ja, gut. Ähm, aber der Darmstadt Mieterzeit spielt. Ist der der Ava hat mir geschrieben, der ist immer in Darmstadt spielt. Und Bielefeld hat natürlich auch eine tolle Veranstaltung. Was? Ich dachte, Bielefeld gibt es gar nicht. Egal. <lacht> Es, es gibt sogar Miebelsch extra Agricola-Bielefeld-Promos der, der und Bielefeld-Deck.
1: Der, so. der miebel hat sich sogar noch erdreistet, eine zweite Frage zu stellen, um, äh, ob wir auch mal gemeinsam Spiele spielen, so, so deutlich das jetzt, und Spiele ausprobieren. Äh, da wir ja doch sehr weit auseinander wohnen, finde das eigentlich nicht so oft statt. Höchstens sind halt so oft Events. In Göttingen haben wir ein bisschen was gespielt. Da hatten wir, was hat man da gespielt? My Village hat man da gespielt? My Village, genau. Den Prototypen. Und, äh, und, das Seven Zero. Seven Zero haben wir
0: noch gespielt. Genau. Das waren die einzigen, wo wir alle dreimal zusammen was machen konnten. Ja, ja genau.
1: Ja. hier mehr sind mehr so, so Zweier-Geschichten. Ja, und dann hätten wir noch so eine lange Aufnahme, die dazwischen funkte. Ich bin äh, mir an alle
2: schuld, ich weiß.
1: Ja ja in, in ich lag Essen aus ausnahmsweise nicht an dir das ist richtig in Essen spontan hat Matthias und ich dann mal gespielt abends im Hotel mit dem Manu zusammen ich hoffe jetzt kriegen genau, wir ja. dieses Jahr wieder hin das war lustig
2: das hoffe ich auch also ich habe also warte mal Mittwochabend ist aber schon verplant glaube ich Ah. Da treffen wir uns äh, auch äh, zu so einem Meeting, das hat der Falco arrangiert von den Netrunner-Spielern her, aber da könnt ihr natürlich auch dazustoßen, wenn ihr wollt. Nee, Netrunner will da, ich da, nicht spielen. Da, <lacht> ja, da, da muss man ja auch kein Netrunner spielen, das ist ja nur eine Option, man kann natürlich ja, auf den Kartenspieler auf den Tisch schauen und wir dann spielen wir Mogelmotte oder Love Letter, weißt du, das ist ja nicht das Ding. Genau, ich, ich verbrenne einfach einen Netrunner vor allen. Äh, <lacht> Nein, ich
1: halte Netrunner immer noch für ein gutes Spiel und keiner spielt von mir. Vielleicht kann das ich auch. da Netrunner spielen. Das
2: wäre vielleicht eine Option, hm. ja.
0: Aber ich glaube, da sollten wir die die Fragen von Schreck, weil ich einen sehr, einen sehr coolen Namen finde, äh, ja. ausreichend beantwortet haben.
2: Also falls jetzt jemand sagt, ähm, wie, wie lange dauert es eigentlich, bis bestimmte Fragen beantwortet sind, die haben wir jetzt genommen, weil wir die jetzt noch so kurz vor Essen sehr praktisch und passend fanden. Ähm, also wir versuchen jetzt nicht von vorn nach hinten durchzugehen, sondern zu gucken, welche Frage passt denn gerade in die Sendung. Also nicht, dass ihr euch dann Angst habt, dass eure Frage nicht beantwortet wird, die kommt noch. Und ihr könnt es natürlich auch weiterhin Fragen stellen ähm, und wir werden sie auch alle irgendwann mal hoffentlich beantwortet haben und wenn es zu viel wird, machen wir noch mal eine Fragensendung.
0: Ja, genau. genau. Gut, dann kommen wir auch jetzt direkt zum Hauptthema. Und das ist die
1: Top 10 der kooperativen Spiele. Genau, wir haben ja, wie, wie, wie gesagt, wir, ich wiederhole das jetzt nochmal, wir machen halt immer zu unseren runden Folgen äh, eine Top Ten. Äh, damit jeder mal so ein bisschen, es ist für uns auch so ein bisschen so eine Übung, äh, nochmal so in seinen Katalog zu gehen oder so in seinen innerlichen Katalog zu gehen und äh, ja, was so, was so zu dem Thema passt. Diesmal ist es sehr klar umrissen gewesen. Wir hatten ja auch schon Themen, wo es dann so ein bisschen freier war und wo die Auswahl dann auch ein bisschen. Freier war, sage ich mal. Wir hatten ja auch den Vorschlag. Bitte? Gut formuliert. Ja, wir hatten wir hatten jetzt zum Beispiel die, die 40er Top Ten war äh, beste Grafik. Die die wurde halt anders, von jedem so ein bisschen anders interpretiert. Und äh, was dann aber auch okay ist, natürlich. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben jetzt schon, das wird jetzt die fünfte. Wir hatten jetzt schon die Würfelspiele. Das ja. war unsere Folge 10. Dann hatten wir die Zweierspiele, die natürlich passend zur 20er kam. Und die Partyspiele, das war die 30er-Folge. Äh, könnt ihr euch auch alle gerne nochmal anhören, falls ihr neu dazugekommen seid.
2: Die, die Folge 10, Folge 10 kann man sich auch schon so anhören. Die passt schon. Hin. Die passt schon, genau. Und falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welche top 10 wir mal machen sollen, äh, traut euch ruhig, uns zu fragen. Wir nehmen gerne irgendwelche Wünsche entgegen. Freuen uns total darauf. Ähm, und äh, der erste Vorschlag, den wir bekommen haben, war Würfelspiele, was wir sehr lieb finden von dir, André. Ähm, <lacht> natürlich brauchen wir Würfelspiele nicht nochmal vorstellen.
0: <lacht> äh, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wie unser äh, Modus da aussieht. Weil, weil wir machen ja keine tatsächliche Top 10 in dem Sinne.
1: Genau, eigentlich macht jeder eine Top 3. Und dann versuchen wir uns auf eine Top 0 zu einigen. Was manchmal für Diskussionen sorgt und nicht so ganz einfach ist. Ähm, außer heute. Manch, außer heute. <lacht> manchmal halt auch nicht. <lacht> ja, das... Äh, genau.
2: Genau, Also es sind aber dann 3x3 plus, die Top, plus der Platz 0 sind halt dann zehn Spiele, die wir dann zusammen rausgewählt haben. Und dann haben wir halt auch eine Top Ten in dem Sinne. Und es darf kein Spiel doppelt genannt werden. Genau. Also es kann sein, dass... Ich dann Spiele aus meiner Top 3 rausnehme, weil ich weiß, die haben andere Leute in den Top 3 drin. Und dann freue ich mich total, dass ich dafür stattdessen ein anderes Spiel wählen kann. <lacht> so <lacht> haben,
0: wir haben wir auf jeden Fall zehn unterschiedliche Spiele
1: in unserer Top 10 Liste drin. Haben wir uns gut oh. ausgedacht, ne? Boah. Wir sind Jahrelang so. Jahrelang gefeilt. <lacht> so <lacht> hammer. Neun Folgen
0: überlegt. <lacht> ja. Gut, aber dann darf der Arne mal mit
1: seiner Nummer 3 beginnen. Ja, ähm, ich mag ja die Zwerge nicht, aber ich mag Andor. Also die Legenden von Andor ist meine Nummer
2: 3. Du hättest jemand die Zwerge nehmen sollen, das ist besser. <lacht> Nö, ich, ich, mag, ich mag dieses, ja,
1: Andor hat ein paar Probleme, ich weiß. Äh, aber ich finde, die Geschichte ist einfach netter erzählt. Ja, es ist manchmal auch nicht... Ich, ich rede jetzt nur vom Grundspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Erweiterung... Äh, wie hieß die? Reise in den Norden ist. Die soll ja so ein bisschen flexibler sein, aber ähm, ich sehe die Szenarien in Andor immer wie so ein festgelegtes Puzzle an und äh, für mich für mich strahlt halt diese, die, allein dieser Spielplan schon so eine lebendige Welt aus, wo ich halt gerne eintauche und das fehlt mir bei die Zwerge. Zwerge kommt mir zu... Äh, Jetzt habe ich schon, wir sind wir schon wieder beim Vergleich Ando und Zwerge, ne? Ihr merkt schon, hatten wir ja schon mal. Ja, du hast das ja auch schon entschieden. Äh, trotzdem ist für mich, ich mag es halt auch trotz trotz seiner Fehler und ich mag's. Ich, ich verstehe auch diese ganzen, diese ganzen, äh, diese ganzen Kritiken von wegen, ja, man darf die ganzen Monster nicht verhauen, sondern so und so. Es ist eher so ein kooperatives Puzzle in meinen Augen, was halt so ein bisschen mit ganz viel, wie sagt man im Rollenspiel, mit Fluff daherkommt. Ja, kann ich das sagen? Also es ist grafisch bombastisch. Da, da stimmt er mir aber zu, oder? Auch Auf wenn der Spielplan, Fall. auch wenn der Spielplan unübersichtlich ist und man die Zahlen sucht, ja, alles richtig. Aber ich mag es trotzdem.
2: Wobei ich dazu sagen muss, ähm, die meisten kooperativen Spiele kommen fühlen sich manchmal wie ein Puzzle an. Und im Vergleich zu den meisten Puzzlespielen hat Andor natürlich mehr Flach als Puzzle. Ja, aber das ist vielleicht das, was ich mag. Ich ich, ich bin ja
1: nicht so dieser Rollenspiel-Fan. Oder ich hab, ich bin dem noch nie so richtig ausgesetzt gewesen. Ausgesetzt klingt. Ausgesetzt. Ja. <lacht> <lacht> noch nie mittendrin gewesen. Also so Rollenspiel, das ist für mich denn alles schon so eine Welt. Äh, da sprechen wir irgendwann mit unserem nächsten Patreon mal rüber. Ähm, aber ja, ich, ich mag das halt. Ich mag diese erzählte Geschichte und äh, dieses Opulente von diesem Spiel. Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich hatte ja schon mal den
0: Vergleich zwischen Andor und Zwerge gemacht. Und, ähm, da, da hat Andor natürlich schon die Punkte auf seiner Seite. Das ist halt eine wirkliche Story erzählt. Du hast Story-Elemente. Die Sachen, die du auf dem, dem Brett machst, haben Einfluss, wie sich eine Story verändert oder weiterentwickelt. Ähm, das hat, wenn wir jetzt wieder bei den Zwergen sind, natürlich da, fehlt da ein bisschen, da ist ein bisschen mehr mechanischer. Du ziehst deine dann, dann Aufträge, die haben aber so nichts mit dem, mit der Geschichte an sich dann zu tun. Der Auftrag kann als erstes oder als zweites Mal kommen. Das macht in der Reihenfolge macht das keinen Unterschied. Und das hat Legenden von Andor auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich ein schöner Teil dabei, dieser erzählerische Anteil.
1: Ja, und, und dieses Variable soll ja mit der Erweiterung besser geworden sein. Gut. Dann komme ich mal zu meiner
0: Nummer 3, zu also meinem Platz 3. Und das ist dann ähm, Eldritch Horror oder wie man auch so gerne sagen würde, Arkham Horror 2.0. Auch das, da befinden wir uns wieder in der Lovecraft-Welt. Ich glaube, ich hatte das Spiel auch schon hier vorgestellt. Ähm, wir, wir kämpfen also gemeinsam gegen das, das Böse, gegen Tulu oder irgendeinen anderen großen Alten, die die Welt zerstören möchte. Wir reisen auf der ganzen Welt umher und ja, wie bei den klassischen Fantasy Flight-Games, hast du hier natürlich auch eine opulente Grafik. Massig Spielmaterial, Charaktere noch und nöcher mit Spezialfähigkeiten, haufenweise Karten, die irgendein Event auslösen, die einen Effekt haben. Und ähm, ja, hier ist es auch wieder hauptsächlich so die die Story, die Atmosphäre, die die ja einen einfangen soll. Alle Kartentexte sind mit irgendeiner so äh, Flavortext, also mit so einer kleinen Geschichte mit verbunden, die man auch dazu vorlesen sollte alles also da ist wirklich die Atmosphäre das Spiel an sich ist halt hauptsächlich Würfeln 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 bis der Arzt kommt <lacht> von Ort zu Ort reisen sich aufpowern also du startest weiß ich mit 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 dem kleinen Dolch und äh, nachher hast halt dann die Pumpgun oder das magische Breitschwert oder Zaubersprüche noch und Nöcher um dann im Endeffekt den den Obermotz äh, zu besiegen aber wie gesagt, dabei ist wirklich die Atmosphäre das Entscheidende und das schafft dieses Spiel ganz gut, in meinen Augen. Deshalb denke ich, dass das ein solides, kooperatives Spiel ist, aber halt hauptsächlich dadurch gewinnt, durch die Atmosphäre. Was man praktisch bei, bei Andor ja auch sagen konnte. Das ist ein solides Puzzle oder Spiel, aber das, was drumherum passiert, wertet das Ganze noch mal ein bisschen auf.
1: Geht aber also jetzt schon mehr in die...
0: Amerikanische Ecke natürlich. Ne, nicht mehr. Es ist da vollkommen <lacht> verankert. <lacht> also. Es ist
2: ein echtes René-Spiel.
0: Ja. Um da mal äh, konsequent dabei zu bleiben. Naja, wie gesagt, das ist halt ein thematisches Spiel und dachte, im Endeffekt bleibt nichts außer würfeln, würfeln, würfeln. Es ist nicht kein Puzzle wie Andor. Du musst nicht versuchen, das ähm, irgendeinen Weg zu optimieren oder du musst äh, ein Szenario, wie bei Android kann es sein, dass du ein Szenario zwei, dreimal starten musst, mhm. weil du merken musst, okay, so haben wir es letztes Mal nicht geschafft, dann probieren wir es jetzt mal so. Und bei Eldorrow kann es das sein, dass du das Szenario nicht schafft, weil du Käse gewürfelt hast. Das ist halt. Aber es ist schon das
1: bessere, das bessere
0: Arkham Horror. Ja, definitiv. Das wurde also gestreamlined, also viele unnütze Regeln sind weggefallen, es geht schneller. Und äh, viele Kleinigkeiten wurden halt verbessert. Deswegen würde ich schon jederzeit raten, spielt Elritch Horror anstatt Arkham Horror. Vor allem bei Arkham Horror hast du irgendwann das Problem, da gibt's auch wieder 12 Erweiterungen. <lacht> Wenn du dann alle zusammen spielen möchtest, was theoretisch machbar ist, hast du, glaube ich, musst du auf dem Fußboden spielen, weil du noch vier andere Bretter hast, auf denen du spielen kannst. Weiß ich nicht, wie viel Kartenstapel du da haben musst. Und äh, das wird natürlich dann unübersichtlich ohne Ende. Das geht natürlich jetzt bei Eldritch Horror auch los. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist, die sind die doch auf dem
1: Also da geht noch was. Die sind doch auch auf dem Weg irgendwie zu den 12 Millionen Erweiterungen. Ja, auf jeden ja, Fall. Sie wären ja auch doof, wenn nicht. Ja, natürlich. Man muss sie auch nicht kaufen. Also wenn einem das. Ihr kennt ja meine Meinung zu den Erweiterungen. Aber <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, das war Eldritch Horror, meine Nummer 3. Aber Erweiterung ist ja schon mal ein gutes Stichwort fürs nächste.
2: <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen. Also, wenn, wenn Eldritch Horror nach René schreit, dann ist dieses ein Spiel, das nach Matthias schreit. Und zwar das Herr der Ringe LCG. Oder wie es bei Heidelberger so schön heißt, einfach nur Herr der Ringe das Kartenspiel. Ähm, wenn man die Grundbox kauft, dann hat man da, glaube ich, drei Abenteuer drin von das erste wirklich so als Einstiegsabenteuer so ein bisschen kennenlernen. Mit den Karten da drin kann es ein bisschen manchmal herausfordernd sein, aber eigentlich ist es ein popel einfaches Abenteuer. Ähm, beim zweiten Abenteuer, da kann man schon ordentlich ins Schwitzen kommen. Das dritte halte ich für fast unschaffbar. Ähm, solange man halt nur mit dem Grundbox arbeitet. Äh, wie das so ist, das ist halt ein LCG. Das heißt, dazu gibt es ohne Ende Erweiterungen. <lacht> ähm, wir sind jetzt, wenn ich mich nicht irre, gerade im fünften Zyklus... Davon sind drei Packs rausgekommen, Das heißt, da heißen, vier mal sechs sind 24, also 27 zusätzliche Packs gibt es schon mit jeweils einem neuen Abenteuer. Also Krass. während bei anderen LCGs einfach immer nur ähm, neue Spielerkarten drin sind, ist in den Herr-der-Ringe-LCG-Packs immer ein Abenteuer drin für die Hälfte des Packs und die andere Hälfte sind neue Spielerkarten. Und äh, das heißt, da kann man sich schon ohne Ende durchspielen. Und dann gibt es noch große Boxen mit jeweils drei Abenteuern und äh, Saga-Boxen, wo die Bücher von Hobbit und Herr der Ringe nachgespielt werden und solche Sachen. Ähm, also da gibt es richtig viel. Und das Schöne daran ist wirklich, äh, diese Abenteuer sind alle anders. Also es ist, man hat eine unfassbare Vielfältigkeit an, an, an Szenarien, die man durchspielen kann. Äh, mal muss man gucken, dass man irgendwie relativ viele Orte bereist. Man muss man schauen, dass man mit relativ vielen Monstern zurechtkommt. Man muss man gucken, dass man äh, irgendwie diese, dass man auch mal anders, dass man nicht reisen muss, sondern dass man irgendwie eine, eine Burg belagern muss und solche Sachen. Äh, da kommt einiges ins, ins Spiel mit den Erweiterungen und äh, wer bereit ist, da zu investieren oder auch, na, man muss sie ja nicht alle haben, man kann natürlich investieren auch investieren kaufen. Gut. Ja, ja äh, als, als TCG-Spieler sagst du ja, pf, die kleine Summe. Ähm, als LCG-Spieler sagst du, uh, da ist ja schon einiges rausgekommen. Als Brettspieler sagst du wahrscheinlich, ich gebe es auf. <lacht> ähm, aber für mich ist das einfach der Hammer. Und ähm, ich, ich spiele das immer noch sehr gerne. Ich habe das eine Weile lang ähm, immer mindestens zwei, drei Abenteuer dabei gehabt und irgendwie einen großen Satzkarten, um meinem weg herum zu feilen. Ähm, um einfach, wenn ich jetzt unterwegs bin und abends im Hotel alleine gesessen habe, dann noch irgendwie schnell mal dagegen zu zocken und zu gucken und zu schauen, wie ich das hinkriege. Und das hat echt, echt, echt viel Spaß gemacht momentan komme ich leider etwas weniger zu als mir lieb ist, und für die Leute, die feststellen, boah, Abenteuer habe ich jetzt alle durch, die sind alle viel zu leicht, sie bringen auch stückchenweise zu jedem Abenteuer noch ein zusätzliches Pack raus mit 20 neuen Karten des sogenannten Albtraumdecks, wo ein paar Karten aus dem regulären Abenteuerdeck ausgetauscht werden durch Schlimmere, wo man dann also wirklich äh, zum Kopf explodieren versuchen kann, das noch zu schaffen. <lacht> ähm, also variabler geht's kaum. Es spricht alle Sachen an, auf die äh, mein Instinkt äh, anspricht. Also äh, es sind viele Karten. Man kann viel herumdoktern. Man kann viel puzzeln. Man kann überlegen. Äh, also man, man sollte auch für jedes Abenteuer gucken, dass man ein neues Deck baut. Obwohl natürlich Leute gibt, die versuchen, das ultimative Deck zu bauen, das möglichst viele Abenteuer schafft das war für die ersten beiden Zyklen glaube ich noch möglich, aber seitdem kann man es aufgeben äh, man kann auch sagen, ich möchte das sehr, sehr thematisch bauen, ich mache mir ein Hobbit-Deck oder ein Zwergen-Deck und versuche damit was zu gewinnen es funktioniert auch hervorragend zu zweit oder zu dritt ähm, oder zu, ja, zu viert ist man, finde ich, ein bisschen wenig dran und da kann es sehr schnell sein, dass die Abenteuer dann immer wieder zurückgemischt werden ähm, aber wir haben es eine ganze Weile lang zu dritt gespielt mit sehr viel Freude und es skaliert finde ich auch sehr, sehr gut es gibt das ein oder andere Abenteuer, was natürlich alleine leichter ist als zu dritt oder umgekehrt, was zu dritt leichter ist als alleine. Ähm, das darf es aber dann auch geben, aber die meisten funktionieren mit jeder Spielerzahl sehr gut. Ähm, kann ich definitiv empfehlen. Ähm, gibt es bei Heidelberger Herr der Ringe, das Kartenspiel. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen, wer der ja. Autor ist, oder?
1: Nee, es sind glaube ich ganz viele. Haben wir doch bis jetzt nicht. Ja. Den letzten drei. Nee. Ähm, ich habe dazu auch eine Meinung. Ich habe das Spiel auch mal gehabt. Hä? Ja, gehabt. Ja, 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 Wir haben das hier mal gespielt und es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Es ist natürlich auch schon viel, was da so los ist in dem Spiel. Und es ist nicht einfach, hatte ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich zu so doof war mal wieder. Äh, aber irgendwie hat das nicht funktioniert, nicht gezündet und dann habe ich gedacht, ach, bevor es hier im Schrank rumliegt.
2: Äh, man, muss, man muss bereit sein zu puzzeln, sage ich jetzt mal. Also es ist tatsächlich... Also es, es ja, du hat musst sehr, auch, sehr viele Elemente, aber
1: du musst auch, auch bereits am außerhalb des Spiels zu puzzeln. Und da habe ich, glaube ich, echt so dieser dieser Deckbau, da, da, das. Ja. Ich mag halt Deckbau im Spiel, aber nicht außerhalb. Also ich habe, ich habe irgendwie ja. wahrscheinlich einfach nicht die Muse irgendwie mich irgendwie. Die hatte ich wohl mal zu meiner Magic-Zeit, aber jetzt so habe ich jetzt keine Lust mehr, mich irgendwie mit mich mit Deckbau irgendwie außerhalb des Spiels zu beschäftigen und zu so, überlegen, oh Gott. Äh,
2: das aber ich glaube, das trifft tatsächlich. Also, dass, dass die das Leute das eher mögen, wenn sie ansonsten auch äh, bereit sind, Decks zu bauen. Also du, ich kann gleich sagen, wer, wer keine Decks bauen möchte, der sollte die Finger von dem Spiel lassen. Ja, Definitiv. Das, das reicht mir, wenn ich das ist Das ist schlimmer als bei Netranah. Wenn ich
1: das in Hearthstone machen, wenn ich das in Hearthstone machen muss, dann reicht mir schon, und <lacht> dass es so 30 ja. Karten und gut ist. Aber äh, ja, nee. Also ich muss sagen, es sieht aber wunderschön aus. Also die Grafik ist Definitiv. die Grafik ist sehr knaller in dem Spiel. Das
2: ist halt Fantasy Flight Games, die ja, wissen, ne, was sie machen.
1: Ja, aber man kann es ja trotzdem nochmal. Vielleicht fahre ich, ja. fahr ich einfach auch auf schöne Grafik ab. Hm. Aber da Grafik hat mir Sp hat das
2: Spiel nicht so gefallen. Ja. Aber also, wobei nicht das Spiel an sich dir nicht gefallen hat, sondern die Arbeit, die noch mit zusätzlich drinsteckt, wahrscheinlich. Mmh, ja, so wahrscheinlich,
1: formieren. wahrscheinlich, ja.
2: Ja, aber dann Gut. darf ich der Arne. Achso, kurz noch den Autor nachgereicht, Ned Fren French. Ja, Ned French. Sch
1: Sch Schöne Friedchen. Grüße.
2: <lacht> Dann äh, jetzt der ich,
1: Anne. Natürlich stelle ich jetzt ein Spiel vor, was äh, mir sehr gut gefallen hat und ich glaube auch vielen, vielen, vielen anderen Leuten, nämlich The Game. Ich mag denn sowas. Ist jetzt auch ein ziemlicher Gegensatz, wenn ich das jetzt zu Herr der Ringe, äh, zu dem <lacht> Herr der Ringe Spiel halte, weil The Game besteht ja irgendwie nur aus irgendwie äh, 100 Karten mit Zahlen aufgedruckt, also grafisch kann das Spiel nicht abstinken. Anstinken meine ich, aber dieses Spiel ist einfach so simpel und man fragt sich, warum warum eigentlich erst 2015 jemand auf die Idee gekommen ist, oder 2014, also jetzt erst. Ich, ich weiß nicht, ob ich das noch, muss ich da jetzt noch viel zu jetzt sagen?
2: Nee, eigentlich nicht, oder? ich hab's dank dir nicht in meine top 3 nehmen müssen <lacht> weil sonst Nein, hätte ich echt doch, überlegt so das muss rein man spielt halt zusammen gegen das gegen das Spiel
1: äh, und versucht halt diesen, diesen Kartenstapel irgendwie durchzusortieren im Spiel was halt durch mit Absprachen und mit anderen Spielern passieren soll muss man halt Karten ablegen und äh, Bayer hat auch nominiert für das spiel des jahres und ich glaube dass viele hörer dieses spiel äh, von uns kennen also nicht dieses Spiel, sondern unsere Hörer kennen dieses Spiel. Die Hörer, die dieses Spiel nicht kennen, äh, bitte losgehen, kaufen. Oder in Nürnberg die Under, Underfire, nee, Onfire-Erweiterung. On fire. Nee,
2: das ist eine Deluxe-Ausgabe, oder wie war das? Äh, ähm, ja, du, du hast statt der Schachtel hast du so eine schöne Röhre, du hast dann eine Spielunterlage mit dabei und du hast auch sechs äh, zusätzliche Karten, wo äh, sechs Karten im Spiel ausgetauscht werden durch diese Onfire-Karten. Ähm, habe ich schon mitgespielt, kann ich definitiv empfehlen, macht eine Menge Spaß damit. Wird aber nicht einfach. Äh, ich habe auch gelesen, man kann diese sechs Karten auch einzeln beim Nürnberger Spielkartenverlag kaufen. Genau,
1: also ganz große Empfehlung. Äh, man kann diese, man man soll ja, wenn man diese Absprachen trifft, äh, nicht über also sich unterhält über die Karten, die man hat, nicht über konkrete Zahlenwerte reden. Ähm, das kann man halt auch so ein bisschen umgehen. Also... Man kann auch so, sich, sich so eine Codesprache irgendwie äh, entwickeln. Ähm, da gibt es halt auch noch so äh, in unserer Liste, was halt gleich noch kommen wird, ein Spiel, was äh, auch so ein kleines Problem damit hat, sage ich mal. Ja, aber es gehört ja dazu, denke ich mal. Es gehört dazu, finde ich. Ja, aber bei, einem anderen also, bei dem anderen Spiel ist es noch extremer, finde ich. Ja, aber,
2: aber, aber das
0: Entwickeln dieser Codesprache ist ein Teil, ein Element des Spiels. Ja, ne? dass du halt, ein Metaelement.
2: Genau,
0: dass du halt auch irgendwann Du wirst ja dadurch auch besser. Das ist ja das, was du erreichen möchtest. Du möchtest irgendwann dieses Spiel besser machen. Du möchtest mehr Punkte. Du möchtest es schneller schaffen, frühzeitiger schaffen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Wenn du immer nur äh, gerade das schaffst, <lacht> weil du dich an die Regeln hältst und sagst, ich habe eine hohe Karte, ich habe eine niedrige Karte. Aber wenn du sagst, ich habe eine, eine, bisschen höhere Karte oder ein bisschen
1: niedrige. <lacht> ja, okay, ja. Dann hältst du das dich immer noch dazu. an die Regeln. Ja, und es
2: gehört halt dazu. Definitiv. Sehe ich auch so.
1: Ja. Uh, The Game, um, Nürnberger Spielkartenverlag uh, Steffen Bendorf, genau. Uh, ja. Haben wir auch ein Interview mit ihm gemacht, kurz nach der Spiel des Jahresverleihung, uh, Special, keine Ahnung, 16 oder sowas? Nee, 16. 15. 15, genau. Große Empfehlung, immer noch. Also kommt auch immer noch gerne bei uns auf den Tisch auch mit wenig Spielern. Das Spiel ist halt sehr schnell durchschaubar und also sch schnell kapierbar, nicht durchschaubar, sagen wir es mal so. Also kaufen, kaufen, kaufen.
0: Genau. Ja. Gut, dann komme ich jetzt zu meiner Nummer zwei. Und die Nummer, meine Nummer zwei ist eigentlich hauptsächlich auf der Liste mit drauf, weil unsere gemeinsame Nummer null ansonsten das Spiel ja abgelöst hätte. Aber es ist Flashpoint Fire Rescue. Ein kooperatives Spiel, äh, in dem wir als Feuerwehrleute versuchen müssen, die Bewohner eines brennenden Hauses zu retten. Also versuchen nicht das brennende Haus zu retten, sondern nur die Bewohner daraus <lacht> zu befreien. Weil das Haus ist quasi hoffnungslos verloren. Ich glaube, ich hatte das schon mal vorgestellt. Mhm. Entweder war es in einer anderen Top Ten oder so. Aber du, es geht halt wirklich darum, äh, wirklich thematisch, du bist als Feuer oder man ist als Feuerwehrmann und muss halt in dieses Gebäude rein. Man hat äh, Marker auf dem Brett liegen, wo sich Opfer befinden könnten. Und man muss halt dann zu diesen Markern hinkommen, man muss versuchen, gleichzeitig das Feuer so weit einzudämmen, dass man nicht erstickt, dass es sich nicht weiter ausbreitet, dass es nicht zu Explosionen kommt, die das Haus zerstören können, dass dann einfach brennend über einem zusammenstürzt. Ähm, es ist halt dieses Klassische wirklich, äh, nachdem jeder Spieler seine Züge gemacht hat, würfelt man aus, wo ein neues Feuer ausbricht und ähm, man ist eigentlich nur damit beschäftigt, immer drei Sachen gleichzeitig zu tun. Also muss ich jetzt löschen? Äh, muss ich jetzt jemanden befreien? Oder ähm, wo muss ich jetzt hier hin, dahin? Also in Anführungszeichen Stress pur, aber Stress nicht, weil man unter Zeitdruck steht, sondern weil man nicht weiß, was muss ich jetzt überhaupt als erstes machen, als nächstes. Weil die Zeit, die Spielzeit rennt einem quasi davon. Ähm, ja, und halt auch ähm, das Thema ist halt super und es kommt halt auch super rüber bei bei wenig Spielern, weil da, denen kannst du super erklären, du bist hier Feuerwehrmann, also musst du hier durch das Haus rennen und versuchen Feuer zu löschen, beziehungsweise die Leute zu retten. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, also die
2: meisten. Ja. Hm? Definitiv. Also, es ist halt kein 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 skurriles Fantasy, sondern es ist wirklich aus dem wahren Leben. Genau, es ist kein Andor in Anführungszeichen. das ist kein, kein Eldritchor.
0: Eldritchor. <lacht> ja, ja, Andor ist da genau dasselbe. Ne? Es ist halt kein Fantasy, es ist Real Life und da finden halt die meisten Leute eher einen Zugang zu. Gerade Leute, die jetzt mit dem Fantasy-Thema oder Horror-Thema oder Science-Fiction wer genau selber ja wenig anfangen können. Bei sowas hat eigentlich kaum einer ein Problem. Ähm, das Einzige, was man hier ein bisschen ähm, bemängeln müsste, in Anführungszeichen, ist die nicht so opulente Grafik und, und und Spielausstattung. Man hat zwar äh, Plastikfigurchen, aber das sind so einfarbige, sehr merkwürdig aussehende Feuerwehrleute. Und ansonsten sind halt... Es ist Tab halt Marker.
2: funktionell.
0: Genau. <lacht> es, das trägt in Anführungszeichen weniger zur Atmosphäre bei wie ein Andor oder ein Eldritch Tower, aber es funktioniert halt super. Das Gefühl, ich bin hier Feuerwehrmann, ich muss hier was tun entschied auf jeden Fall.
2: Also ich bin auch froh, dass ich dieses Spiel nicht in meinen Top 3 packen musste, weil du es drin hattest. Äh, finde ich auch total super, haben wir auch schon ganz oft gespielt. Funktioniert auch zu sechst. Also das ist ja auch ein, ein, ein wesentlicher Punkt, äh, dass man es gibt kooperative Spiele, die kann man in einer beliebigen Zahl spielen. Es gibt welche, die haben halt ein natürliches Limit aufgrund des Spielmaterials und bei Flashpoint Firerestoo kann man das sogar auch gut zu sechst spielen. Was es auch, finde ich, etwas anspruchsvoller macht, weil bestimmte zentrale Rollen ähm, es gibt ja auch Rollenkarten, damit jeder irgendwie einen eigenen Bonus hat, wie zum Beispiel einer bedient von draußen den, den Feuerwehr, äh, das Feuerwehrschlauchauto. Ähm, die können dann halt immer nur agieren, wenn sie einmal wieder rankommen, was bei sechs Spielern natürlich selten ist. Ähm, für flashpoint Fire gibt es auch einige Erweiterungen, ähm, die sind auch total spannend zum Teil. Äh, du hast äh, zum Beispiel eine Erweiterung, da gibt es dann auf einmal zwei Stockwerke. Du musst dann also auch nach oben rennen. Das gibt eine Erweiterung, da bist du in einem U-Boot und dann musst du gucken, da brennt ist halt im U-Boot, wird halt äh, bricht das Feuer aus und dann musst du gucken, dass du die Leute einfach in den Sicherheitsraum bekommst. Oder du bist auf einem anderen Boot, wo dann irgendwelche Stahlwände sind, wo das Feuer theoretisch nicht durchkommt, aber du musst in den Raum rein, das heißt, du musst eine Tür aufmachen, wo es dann Backfire geben kann und solche Sachen. Ähm, also, das ist wirklich, es fühlt sich auch immer wieder anders an, da gibt es spannende Szenarien auch, ähm, auch von mir eine dicke Empfehlung.
0: Ja, das war genau. Flashpoint Fire Rescue. Und dann darf der Matthias seine Nummer 2 vorstellen.
2: Ach, ich dachte, du wolltest noch Eckdaten nennen.
0: Äh, habe ich <lacht> jetzt gerade nicht. Ich bin vorbereitet.
2: Heidelberger Spieleverlag im englischen Indieboard im in Games. Und ich weiß ehrlich gesagt, den Auto auch gerade nicht. Mann, sind wir unvorbereitet. Und du kommst wahrscheinlich gleich mit deinem Baby Joker. Warum? Ich wollte gerade sagen, die
1: Vorbereitung nicht noch im Kreis <lacht> <lacht>
2: Okay. Ähm, ja, meine Nummer zwei ist ähm, ein ehemaliges Spiel des Jahres, und zwar Hanabi. Ein Spiel, das ich auch damals in, äh, in war das kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Kann weil gelernt. es. Äh, ja, ja. Oh, wuh, Wortspiele wieder von dem Herrn. Ähm, es ist das erste kooperative Spiel, das ich kennengelernt habe, wo es keinen Alpha-Spieler geben kann. Das ist ja manchmal das Problem bei kooperativen Spielen, dann einer am Tisch kann es so gut, dass er sagt, du machst jetzt das und du machst jetzt das und du machst jetzt das und ähm, dann effektiv das Spiel für an sich reißen, es eigentlich alleine Spiele, die anderen nur Hütchenbeweger sind, sage ich jetzt mal. Und das ist bei Hanabi halt nicht möglich, weil man sieht seine eigenen Karten nicht. Das heißt, es fehlen jedem Spieler Informationen und der kann deswegen nicht für alle anderen mitbestimmen und vor allem kann er auch nicht für alle anderen mitbestimmen, weil dann gibt er zum Teil zu viele Informationen an die anderen weiter. Ähm, und davon lebt Hanabi sehr. Man muss wirklich in der Gruppe lernen, eine Sprache zu entwickeln, mit der man sich Informationen geben kann, um das irgendwie zu schaffen. Und ähm, ich kann an dieser Stelle schon mal gestehen, wir haben Hanabi noch nie mit vollen 25 Punkten geschafft. Wir haben etliche kooperative Spiele geschafft und auch gerne nochmal geschafft und immer wieder gerne gespielt. Hanabi haben wir noch nie die vollen 25 Punkte gemacht. Ähm, vom Thema her ist es halt ein, Feuerwerk, äh, die Spieler haben Karten auf der Hand, die sie selber nicht sehen, wo die anderen ihnen sagen können, entweder für einen Tipp, ähm, hier hast du diese Farbe und dann musst du auch alle Karten mit dieser Farbe zeigen oder hier hast du diese Zahl, dann musst du auch alle Karten mit dieser Zahl zeigen. Er darf dabei keine auslassen, was manchmal nervig ist, wo man denkt so, ach, da hast du eine zwei, dort und dort, aber die sind ja beide gelb. Das heißt, ähm, wie mache ich jetzt verständlich, dass du eine davon abwerfen musst und eine davon spielen musst, ähm, ohne dass ich dafür zu viele Tipps verbrauche, weil man kann maximal acht Tipps geben. Und danach muss man sich neue Tipps holen, indem man Karten von der Hand abwirft. Um, das ist auch ein Problem. Also so, Solange man einfach Karten abwirft, stört das ja nicht weiter. Um, das Problem ist halt immer nur, also die Einsen gibt es immer dreimal in jeder Farbe, die Zwei bis Vier jeweils zweimal, die Fünf immer nur einmal. Also wenn man es vollständig schaffen will, muss man verhindern, dass irgendjemand aus seine Fünf abwirft oder eine Karte abwirft, an die wir nicht nochmal rankommen. Man muss hoffen natürlich, dass die gewisse Karte, falls sie zu früh abgeworfen wurde, die zweite äh, Kopie davon rechtzeitig wieder aus dem Stapel gezogen wird. All diese Dinge. Ähm, immer wieder spannend, immer wieder toll. Wir haben das in, ich weiß nicht, wie vielen verschiedenen äh, Gruppen schon gespielt und wir hatten immer sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, jetzt darf ich auch ein bisschen den alten Opa raushängen, der ältere Kinder hat. Wir spielen natürlich die Rentner-Version Hanabi Extra, glaube ich, heißt die, oder Hanabi XXL, mit diesen schönen großen Karten, und wenn ich sage groß, meine ich, die sind größer als die Love Karten, ähm, wo so ein Ständer dabei ist, wo man die alle reinstecken kann, und die in der Hand halten muss, weil das einfach, also die Hände sind frei und man kann miteinander reden und man muss nicht überlegen, was hat der da, sondern das ist alles deutlich sichtbar, ähm, finde ich eine ganz ganz tolle Version.
1: Ja, aber seitdem es irgendwie so ein Game gibt, möchte ich Hanabi irgendwie nicht mehr spielen. Ich, ich finde halt, ähm dieses, dieses Absprachenproblem, wo ich vorhin drauf wollte, auf das, auf die Geschichte, ja. die ist bei Hanabi halt noch ein bisschen präsenter. Da kann man so, das ist eine Fünf. Also, man kann mit seiner Stimme da noch ein bisschen mehr arbeiten. Ja,
2: wobei, also, wenn man das macht, dann, dann ist das Spiel ja auch nicht mehr so spannend. Also, dann, ja, okay, das, ja, aber, das braucht es, finde ich nicht. Man kann ähm, es ein bisschen ex exploiten. Man kann es ein bisschen exploiten, aber weißt du, dann, dann, dann kann man auch in anderen Spielen schummeln, sage ich mal. Das muss man sich nicht geben. Ich muss gestehen, seit The so Game draußen das habe ich The so Game deutlich häufiger gespielt als Hanabi. Aber Hanabi kommt bei uns immer noch gerne auf den Tisch. Und ich finde es allein aufgrund der Tatsache, dass es in meinen Augen weiterhin ja inzwischen nicht mehr das einzige. Aber das erste Spiel, das erste kooperative Spiel war, wo man halt nie, wo es keinen Alpha-Spieler gab, finde ich es halt wirklich ganz toll.
1: Ja. Auch in, für mich ein verdientes Spiel des Jahres.
2: Genau, das ist erschienen bei Abacus-Spiele beziehungsweise im französischen Original bei Cocktail Games, äh, ist von Antoine Bautzer, berühmt durch Seven Wonders. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, wer das normale Spiel kauft, das kostet ja irgendwie was? 7 Euro, 6 Euro? Äh, kann ich nur empfehlen.
1: Bautzer heißt ja wahrscheinlich Bautzer. Ach, als <lacht> ob ich französisch könnte. Ja, <lacht> ja jetzt Trommelwirbel, Tranes, Numero Uno. Numero Uno, äh, von einem Autor, den wir jetzt erst letztens... Ähm im Interview hatten. Yay! Ich möchte über die vergessene Stadt reden. <lacht> also, ähm, Matt Leacock, vergessene Stadt, ist meine Nummer eins. Ähm, ein Spiel, was quasi der Nachfolger, auch storymäßig, der Nachfolger von der verbotenen Insel. Ich krieg die beiden. Vergessene Insel. Nein, verbotene Insel. Verbotene Insel, Verbot vergessene Stadt. Insel vergessene Stadt. Genau, das ist in Deutsch ein bisschen ein Problem, auf Englisch heißt es eine Forbidden Island, Forbidden City. Eine Desert. Ne es genau. oh. ist sogar eine Wüste. Ja, genau. Es geht darum, dass die die Überlebenden irgendwie von der Insel fliehen und mit ihrem komischen selbstgebauten äh, Flugdingens in dieser Wüste abstürzen. Ihr landet in einer Wüste, die ist halt aus Plättchen aufgebaut und äh, es gibt halt Sand. Und ihr müsst halt versuchen, diese Wüste auszugraben oder Teile dieser Wüste auszugraben und eine Stadt zu finden. Diese Stadt beinhaltet an speziellen Punkten Teile für eure neue Flugmaschine. Die müsst ihr finden. Ihr dürft äh, nicht verdursten. Sonne ist ein Problem in dem Spiel, also Sonne und Durst. Jeder Spieler verkörpert halt wieder so einen Charakter. Die haben halt unterschiedlich große Trinkflaschen dabei oder unterschiedlich großen Durst, wie man auch immer das sehen will. Und ihr müsst halt euch gegen den bösen Sandsturm irgendwie zur Wehr setzen, indem ihr irgendwie diese Plättchen, die halt langsam immer verschüttet werden durch den Sandsturm, der über einen Mechanismus, über den Plan zieht. Ähm ja, ganz, ganz großartiges Spiel. Hat mir auch viel besser, oder nicht viel besser, aber besser gefallen als die Insel. Mir ja. auch. Äh, weil ähm, dieses Spiel hatte halt diesen, diesen Kartentauschmechanismus, der ja auch aus Pandemie, glaube ich, kommt, ne? Ja. ja. Dass man halt Karten, auch, wenn man auf dem gleichen Feld steht, dass man Karten irgendwie austauschen kann und dann irgendwie äh, der ist über Bord geflogen und das, finde ich, hat das Spiel eine ganze Ecke besser gemacht, meiner Meinung nach. Vergessene Stadt äh, ist auch so ein bisschen äh, überproduziert, weil dieses, diese Flugmaschine, die man da zusammenbaut, ist halt wirklich so ein relativ großes Ding. Und da baut man halt irgendwie diese Teile dran, die man findet. Und äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, aber äh, ja, ich habe auch heute die Schachtel aus dem halt, Spielregal ja. genommen. habe gedacht, oh, die ist ja doch ganz schön groß. Also ich äh, weiß nicht, ob die andere auch so groß war, aber ich, ich hatte mich überrascht. Äh,
2: die andere war tatsächlich identisch groß, wenn ich Echt? mich recht erinnere. Ja, ja. Echtes, ja. Juli?
1: Ja, ja. Ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass, es, dass wir nicht die äh, Metallbox gekriegt haben in Europa oder in Deutschland. Äh, ich nicht. Du weißt, ich brauche <lacht> die Metallboxen. <Ja. lacht> äh,
2: habt ihr es gespielt? Matthias, so wahrscheinlich. Ja, ich habe ich habe so beide gespielt. Ich finde, ich finde das definitiv, also ich finde die äh, verbotene Stadt, also die, die Wüste finde ich deutlich besser als äh, die äh, Insel, weil dieses Gefühl, ich muss auf diesem begrenzten Raum rumrennen und ich muss diese... Und der, und der Sand, der fliegt da so lang und man muss das immer wieder irgendwie ausgraben und muss sich irgendwie aufteilen und immer wieder zusammenkommen, finde Wasser ich, viel besser gelungen ist als, als diese Insel, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt da langlaufen und dann hinter mir bricht alles zusammen, weil die Inseln einfach untergehen. Ist, ist aber in meiner Augen ein, ein Ticken schwerer. Zu, ja,
1: zu vielleicht gesehen.
2: mag ich das auch.
0: Ja, ich fand bei, die, bei der Insel fand ich immer das Problem... Das, es war wie ja ein abgespecktes Pandemie, hat sich das immer ja, angefühlt. Und das, das war, das glaube ich, das. Ich habe jetzt leider die die Wüste nie gespielt, aber das hat sich hat sich bei mir immer bei Pandemie äh, bei ähm, der Insel so angefühlt. Es ist ein Pandemie, was jetzt auf Familienniveau runtergebrochen wurde. Das war der störende Faktor meistens. Das Spiel war an sich war okay, aber die die Parallelen habe ich halt immer gezogen und das hat mir das Spiel dann in Anführungszeichen etwas kaputt gemacht.
1: Ja, dadurch, dass dieser Kartentauschmechanismus ja. schon mal weg ist, es, es hat sich schon halt so ein bisschen mehr vom Pandemie gelöst, so in meinen Augen. Ja. Äh, du erkennst natürlich noch irgendwie diese, äh, ähm, ein paar Mechanismen halt, dass dieser Sand irgendwie, du deckst ihn halt auf und dann darf die Sonne Karten nicht kommen. Und also das ist dann...
2: Ja, aber also das, das ist tatsächlich, finde ich, in, in, in der... Also die, die ähm, verbotene Stadt ist definitiv weiter vergessene von Pandemie Die vergessene Stadt ist weiter als, als die okay. Wüste entfernt. Als, als die Insel entfernt, meine ich. Boah, ey, das ist ja. Ist schlimm, ne? Wenn der jetzt noch ein drittes forbidden macht, dann genau. Also Forbidden Desert finde ich sowohl thematisch als auch von der Entfernung zur Pandemie deutlich in allen Richtungen besser. Und deswegen finde ich es gut, dass du auch das genommen hast.
1: Ja, ich habe ja Verbotene Insel da auch noch stehen, da unten, aber Verbotene Insel habe ich nicht mehr vergessen, die Stadt bleibt halt auch bei mir. Weil zweimal ein sehr ähnliches Spiel belegt ja nur unnötig Platz im Regal.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann komme ich mal zu meiner Nummer 1. Und zwar ist das Robinson Crusoe von unserem sehr geehrten Herrn Ignati Trivicik.
1: Irgende, ja, irgendwie, irgendein, irgendein, Hörer hatte uns doch ein, ähm, ein Video, wie man das richtig. Ja, so ein Contest, ne? <lacht> Wer spricht <lacht> den Namen richtig aus? Genau. Vielen Dank
0: dafür. Also, Robinson Crusoe ist halt, ähm, ja, das thematische, kooperative Spiel, denke ich, so schlechthin. Es ist ja. zum einen vom, vom, vom Material her super. Was hat wirklich so einen, so einen alten, also wie so ein Plan, so eine Karte, du hast eine Insel, die du entdeckst, du hast ähm, wilde Tiere, du hast, musst verschiedene Sachen machen. Es wird wirklich eine, eine Story erzählt. Du hast verschiedene Charaktere, die verschiedene Sachen gut oder schlecht können. Man muss sich absprechen. Ähm, es können Sachen ganz böse in die Hose gehen, die haben wieder Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Spiels, weiß ich nicht. Du, ähm, Gehst irgendwo hin und äh, kannst dir entscheiden, ja, isst du, Be isst du hier so, von so einem Strauch die Beeren oder nicht? Wenn du sagst ja, dann kriegst du eine Nahrung dafür, aber gleichzeitig kommt diese Karte wieder mit rein, weil dann hast du, im späteren Verlauf kriegst du Bauchschmerzen. Weil du diese Beeren gegessen hast. Äh, also was. Und ähm, du hast halt bei diesem Spiel verschiedene Szenarien. Das, das Anstiegsszenario ist dieses klassische, du bist gestrandet auf einer Insel und äh, musst ein äh, einen Haufen Holz zusammensammeln, die dann anzünden, weil in der, äh, weiß ich nicht, zehnten Runde oder so, kommt ein Schiff vorbeigefahren, das, wenn das Feuer dann brennt, hast du das Spiel gewonnen, bist also gerettet worden. Gleichzeitig äh, können das Wetter dich beeinflussen, es gibt aber noch verschiedene andere, wo du auf so einer mysteriösen Insel bist, da ist irgendwas mit Magie, da musst du... Ist die, irgendwelche. Ist die verboten? Man weiß es Nein. nicht. Nein. Oder, oder auch vergessen. <lacht> <lacht> Also unglaublich variabel dadurch das Spiel. Also du hast verschiedene Sehr Spiele. variabel, ja. Die sind sackschwer. Ja. Jo. Also, wir hatten das erste Szenario, da haben wir, glaube ich, dreimal angefangen. Ja, bis wir es dann endgültig mal geschafft haben, weil du dann wirklich, also gerade bei diesem Szenario war das wirklich so, du hast gelernt, wie du dieses Szenario spielen musst. Du hast gelernt, worauf du achten musst. Und dann hast du das prima gemacht, hast es gelernt. Das Ist ja doch wie Andor. Es. Dann hast das zweite Szenario, schaffst du es genauso? Ja. Nee. Und dann musstest du wieder von vorne anfangen und neu lernen. Also sprich, du hast unglaublich variables Spiel, tolles Material,
1: ähm, ja. Einfach ein gutes Spiel. Ich, ich kann ja mal kurz meine Geschichte dazu dem Spiel erzählen. Ich weiß gar nicht, das war ganz, das war, ist ja jetzt ja zwei Jahre her, dass wir das, äh, dass das rausgekommen ist, ne? Da ja. war der Podcast ja auch schon so im und ich habe gedacht, so, bevor ich zur Messe fahre, hey Robinson Crusoe das sieht voll cool aus, äh, kauf sie auf jeden Fall. Dann war es in Essen, glaube ich, auch relativ günstig zu haben. Ich weiß nicht, 25 ja, Euro, 29 oder? Euro waren es, irgendwie, irgendwie wenig, wo ich dachte, ey hm. ja cool auf jeden Fall. Oh, da hinten ist ein Tisch frei von Robinson Crusoe. Setze ich mal mit, oder Platz frei, setze ich mit, mit dazu. Äh, dann haben wir dieses erste Szenario zur Hälfte gespielt und danach, dann, dann waren wir schon alle tot. Der Erklärbär meinte auch, äh, ja, wir hätten die Karre wohl ziemlich an <lacht> gegen die Wand gesetzt. Und habe ich gedacht, nee, das Spiel ist mir, glaube ich, zu schwer und ich möchte das <lacht> doch nicht mehr. Ja, Wobei haben. das auch wirklich ein Spiel ist,
0: was du, glaube ich, nicht auf so einer Messe spielen kannst.
1: Ja das kann kann sein ja aber dann dann habe ich mir gedacht na ja ob ich das jemals mit irgendwie mit, mit meiner Spielgruppe spielen werde und äh, da habe ich halt ich habe halt Spieler dabei die bei kooperativen spielen schnell frustig werden und äh, ja da könnte es problematisch werden weil du hast
0: tatsächlich gesagt ja. so okay wir sind hier auf der Insel wir müssen nahrung besorgen wir müssen unseren Unterschlupf aufbauen, weil wenn der Regen kommt, kriegen wir eins aufs Dach. Wenn wir nicht genügend Nahrung bekommen, kriegen wir eins aufs Dach. Und das auch Holz dann, brauchen wir auch noch. Genau, dann brauchen wir noch Holz für das, für das Lagerfeuer. Du bist eigentlich an allen Ecken äh, Enden und Enden beschäftigt, irgendwas zu machen und hast eigentlich gar nicht genügend Aktionen, um alles gleichzeitig zu machen, weil du musst ja auch noch die Insel erforschen. Gleichzeitig musst du noch irgendwas anderes machen. Irre viel zu tun. Werkzeuge bauen. Ne? Du startest ja am Anfang mit Nichts, ja. man kannst dann eine, äh, irgendwas bauen, aber machst du das oder sammelst du lieber Nahrung? Aber das andere brauchst du auch. Also Das kann schon frustig werden. Ja.
1: Ich, ich finde es super faszinierend, dieses Spiel. Aber ich weiß genau, äh, das ist mir Wie war das mit anstrengend? Wenn Spiele <lacht> anstrengend werden? Also Robinson Crusoe sehe ich so in dem
2: Bereich. Also mir ist es definitiv nicht zu so anstrengend, auch meiner Frau nicht und äh, ein paar Freunden. Also ich auch wieder ein Spiel, was ich wahrscheinlich definitiv in meiner drei, Top 3 gehabt hätte, aber dank René nicht haben muss. Und von mir auch dicke Empfehlungen. Wir haben damals, als wir den Kasten dann hatten, haben wir, glaube ich, fünf Abend hintereinander uns getroffen und haben ein Szenario nach dem anderen immer und immer immer wieder gespielt, bis wir es geschafft hatten. Und wir haben von diesem Spiel nicht loslassen können, bis wir alle Szenarien geschafft haben. Und alle hießen in diesem Falle nicht nur die sechs, die drin liegen, die wirklich alle komplett verschieden sind, sondern auch noch das Promo-Szenario Nummer sieben von King Kong, das jetzt übrigens in der Schatzkiste, die in Essen erscheint, auch drin ist.
0: Ach, ähm, und es gibt ja auch noch die die coole Erweiterung jetzt dazu.
2: Ne? Oh, genau, das ist jetzt nämlich die spannende Geschichte. Weil während diese hier zum Teil wirklich echt hammer schwer sind, aber total Spaß machen und alle schaffbar sind, bei der Erweiterung, da hat es dann auch bei mir so gepfiffen, dachte ich so, puh, ist das schwer. Ähm, man muss sich das mal so vorstellen, das ist wirklich, ähm, das heißt ja die Fahrt der Beagle und da geht es halt wirklich um äh, Darwin. Darwin ist halt als Charakter auch dabei, ähm, der kommt zusätzlich ins Spiel. Also wenn wir dazu zu viert um den Tisch rum sitzen, kommt noch Darwin als fünfter virtueller Spieler dazu. Und der will natürlich, äh, der kann einem schon helfen, aber der hat nur einen Aktionsstein und der will natürlich auch, dass man bestimmte Aufgaben auch erfüllt. Und im ersten Szenario müssen wir dieses sammeln und jenes sammeln und solches sammeln und solches sammeln weil das sind alles ganz wichtige Punkte, die wir sammeln, damit wir für das zweite Szenario, diese Erweiterung hat nur fünf Szenarien, aber die bauen aufeinander auf, ja. ähm, damit wir für das zweite Szenario bestimmte Boni haben. Also wenn wir ganz schlecht sind, kann es sogar sein, dass wir Mali haben und dann im zweiten Szenario komplett auf die Nase bekommen.
1: Ach ähm, oh, oh nee, lass mal.
2: Also. <lacht> Im zweiten Szenario, also die sind wirklich so angelegt, du sollst die auch alle hintereinander spielen. Äh, Im zweiten Szenario musst du dann... Ähm, das Schiff reparieren, das irgendwie... Also du musst, während du dich auf der Insel rumschlagen musst und äh, noch dieses und Nahrung und so ähnliches, musst du gleichzeitig das Schiff reparieren. Du brauchst also extra Holz. Und zwar wirklich an verschiedensten Stellen. Und im dritten Szenario musst du dann... Äh, auf einmal bist du nicht mehr auf einer Insel, sondern äh, du drehst dann diese ganzen Plättchen um und du musst dann äh, über Wasser von einer Insel zu einer anderen fahren vorbei an irgendwelchen Kannibaleninseln und ähnlichen Sachen, äh, um dann im vierten Szenario dann auf einer anderen Insel dich mit irgendwelchen Völkern zu verständigen, mit denen Handeln zu betreiben und das ist wirklich noch mal ein ganz anderes Kaliber und äh, alle fünf am Stück, das ist eine Herausforderung, die seinesgleichen sucht, die aber für Leute, die davon nicht zurückschrecken, eine echte, echte Empfehlung ist. Wirklich saugeil. Ja, so, jetzt das habe ich auch noch was dazu gesagt. Das <lacht> ja, war auch
0: von Pegasus. <lacht> und dann darf jetzt der Matthias hat Nummer 1. Der, ähm, der hat doch
1: gerade schon so viel geredet.
0: <lacht>
2: ja, <es lacht> Kurz ja noch ein zusätzliches Wort zu Robinson Crusoe. Ich Mach bin sehr, sehr glücklich, dass das Spiel erfolgreich ist. Und zwar so erfolgreich, dass ich glaube, Pegasus schon im dritten, vierten, fünften Print dran ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, sie haben es schon mehrmals nachdrucken müssen, ähm, weil die Leute anscheinend auch wirklich darauf abfahren. Also es nimmt sehr, sehr viele Leute mit. Und es lohnt sich dafür, jetzt halt wie gesagt, auch diese schöne Schatzkiste rauszubringen, wo... Sämtliche Promos, die in anderen Ländern schon mal erschienen sind, mit drin sind und wenn ich es richtig verstanden habe, sogar noch irgendwas extra.
1: Ja, ist halt, ein, ist halt ein, auch ein sehr schönes Thema einfach. Ne? das ist ein
2: sich, Thema, das auch
1: rüberkommt. Versteht halt jeder. Ne? Gestrandet, die einen sind in der Wüste gestrandet, die anderen auf einer Insel, sind wir doch wieder auf einer Insel. Ähm, ja, das
2: ist, bietet
1: sich dann halt auch an. Ja,
2: ja also das Lost-Szenario ist noch nicht gekommen. Für Leute, die gerne Lost gucken. Ja, kommt bestimmt noch. Eben. Kommt bestimmt noch.
1: Wo ist denn, wo sind denn, ist denn wo sind denn Matthias? Äh, Protagonisten gestrandet. Äh,
2: ja, genau. <lacht> in einer alten Villa vielleicht? Ja, jetzt kommen wir zu meiner Nummer eins. Und ähm, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt ein Spiel nehme, das äh, in Deutschland noch gar nicht äh, erschienen ist, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, erst am 1. Oktober rauskommt. Ähm, aber ich habe halt die äh, polnische Version hier schon seit einem ach inzwischen bestimmt zehn Monaten, elf Monaten rumliegen. Und wir haben es, ich weiß nicht, fast eine dreistellige Zahl oft gespielt, weil es immer und immer wieder, wenn es auf den Tisch kam, auch wirklich alle am Tisch begeistert hat. Wir haben Leute, die sonst nur bereit sind, solche Spiele wie Zolkin und Agricola zu spielen, auch dazu bekommen, das Spiel mal auszuprobieren. Und die waren begeistert. Ähm, die Rede ist von Mysterium. Äh, oder wie es im Ukrainischen heißt, äh, glaube ich, Mysterium. Und das Polnische werde ich jetzt nicht versuchen auszusprechen. <lacht> ähm, wie gesagt, ein wunderbares Spiel. Einer ist spielt den Geist äh, und die anderen müssen halt von dem Geist Informationen einsammeln und rauskriegen, äh, wer war der Mörder, wo war der Mörder und äh, der Mord und äh, mit welcher Waffe geschah es. Äh, und das ist halt wirklich dieses äh, Dixit meets Cluedo, es ist aber besser als, beides, als die beiden anderen Spiele und reißt einen wirklich mit und macht Spaß und der Geist ist halt der Einzige, der am Tisch da sitzt und seinen Mund nicht aufmachen kann und sich am liebsten auf die Zunge beißen würde, wenn er zuhört, was die anderen für einen Blödsinn machen. Ist es denn ähm, überhaupt noch
1: kooperativ?
2: Ja, es ist kooperativ. Ja. Es gewinnen alle zusammen oder verlieren alle zusammen. Es ist, es ist nicht so, dass der Geist gewinnt und die anderen verloren haben oder so. Wenn wenn das, das geht nicht. Der Geist gewinnt nur, wenn er es geschafft hat, den anderen auch die Informationen zu geben. Und Informationen tut er nicht, indem er irgendwas erzählt, sondern indem er ihnen... Bildkarten gibt, auf denen irgendwelche skurrilen Sachen drauf sind. Und manchmal geht es nur um ein Element drauf, auf abgebildet ist oder so. Ähm, wir hatten Neulich hatten wir eine Runde, das war total cool. Ähm, Pete saß da an uns am Tisch und ich dachte, guckte auf meine Hand und dachte so, das ist alles scheiße. Ich weiß nicht, wie ich ihm diese Waffe mitteilen soll. Und dann nahm ich einfach meine gesamte Hand, reichte sie ihm rüber. Er guckte drauf, sagte so, boah, sieben Karten? Wahrscheinlich brauchen wir nur neue Karten an. Guckte nochmal drauf, guckte auf die Waffen und nahm instinktiv die richtige Waffe. Da gab es nämlich so ein ein Spritzenset wo ganz viele Kleinigkeiten dabei waren. Man sagt ja so, du hast mir sieben Karten gegeben, da sind sieben Symbo Sachen drauf abgebildet, da sind viele Sachen drauf abgebildet, das ist es und das war es. Also da ist auch eine gewisse meta drin. Ansonsten muss man als Geist halt viel zuhören und die Detektive müssen viel reden, weil sie müssen die ganze Zeit sagen, okay, was sehe ich, was, in was, was, was inspiriert mich bei diesem Film, was was... Kann ich damit in Verbindung bringen? Und der Geist muss zuhören und sagen, ah, Sekunde, das hat er gesagt, dann kann ich mir diese Karte geben, dann kommt er vielleicht auf die richtige Sache. Manchmal habe ich vor diesem Spiel ein bisschen Angst. Solltest du nicht haben, das ist wirklich so genial. Und ich freue mich, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt am nächsten Mittwoch auch die Brettspiel-Club-Folge raus bei Hunter und Kronen, wo sie das gespielt haben. Ähm, und dann kannst du dir das vielleicht auch noch einfach mal so richtig angucken, wie das bei anderen rüberkommt.
1: Ja, äh, dieser hype train läuft ja gerade für dieses Spiel, ne? also der ist ja richtig ja, voll in Vollgas unterwegs. <lacht> Hast du denn noch Bock auf die neue Version?
2: Ähm, also wenn ich es richtig gesehen habe, die neue Version unterscheidet sich in drei Dingen. Erstens, ähm, die Karten, die in der Mitte ausliegen, also von den Orten und den Personen, sind neu gemalt worden. Hm. Das ist jetzt, finde ich, technisch gesehen nicht kein großer Unterschied. Ähm, aber natürlich will ich mal gucken, wie es damit ist, ob das, ob man da vielleicht andere Assoziationen kriegt, wenn man diese Personen und Orte sieht. Ähm, zweitens haben sie jetzt diesen Sichtschirm dabei, was auch dazu geführt hat, dass die Karten, die der Geist hat, weil jede Karte liegt ja doppelt dabei, also die, außer den Traumkarten, äh, weil einmal liegt es halt in der Mitte, das ist halt zum Beispiel ein Verdächtiger, und einmal hat der Geist welche, wo er sagt, okay, diese Person ist der folgende Person zugeordnet. Ja, man
1: genauer drauf gucken kann wahrscheinlich, auch wenn da so viel. Genau, Kleine die sind,
2: im, sind. sind in der polnischen Version sind natürlich immer alle Karten gleich groß, sage ich jetzt mal. Ähm, bei der Version ist es so, dass äh, die Karten für den Geist alle eine andere eigene Größe haben, die aber alle gleich groß sind, weil die Waffen sind zum Beispiel weiterhin kleine Karten, wenn die Personen große Karten sind, aber für den Geist sind sie alle gleich groß, damit er sie in seinen Sichtschirm reintun kann. Ähm, ich muss wirklich mal mit diesem Sichtschirm spielen, ich glaube, ich finde den Sichtschirm nicht gut, muss ich persönlich sagen, ich spiele auch mal unsere Rollenspielrunde immer ohne Sichtschirm, weil ich, der, der finde ich, der baut eine künstliche Barriere auf, dass so das kooperative Element ein bisschen Gefühl wegnimmt. Ja, aber der Geist darf doch auch nicht kommunizieren weiter. denn äh, Ja, das das muss er doch nicht. Aber gut, klar, okay, man ja, er kann, kann seine Gesichtsausdrücke verstecken.
1: Spieler könnte ich mir vorstellen, dass der sich oh, halt auch sein. Spiel so ein bisschen äh, zurücknehmen kann.
2: Ja, kann sein, kann sein. Also ich persönlich halte das für kein wichtiges Element, aber ich meine, nur weil es da drin liegt, heißt nicht, dass man es benutzen muss. Ich finde ja die gut. Äh, und, eine dritte ist wohl eine Änderung in der in der Abschlussrunde, wenn es darum geht, nachdem jeder rausbekommen hat, welchen Ort mit welcher Person, welcher Waffe er äh, beobachten musste äh, und dann rauszukriegen, wer von dem war jetzt der Mörder. Da haben sie wohl auch nochmal eine dritte Regel gefunden, nach der ukrainischen und der polnischen. Ähm, die muss ich jetzt mal spielen, damit ich das einschätzen kann. Vom Gefühl her würde ich weiterhin bei der ukrainischen bleiben, aber ähm, ein abschließendes Urteil sollte sich vielleicht erst fällen, wenn ich es wirklich mit der französischen Version gespielt habe. Aber unabhängig davon, Mysterium kommt in Essen raus, schlagt zu, es ist sauger. Wenn ihr kooperative Spiele mögt, gibt es keinen Weg an Mysterium vorbei.
0: Ja, ich habe es ja auch schon in, in Herne spielen können, in dem Prototypen. Und es war schon cool. Also die, diese Gedankengänge von manchen Leuten nachzuvollziehen, <lacht> das ist echt krass dann. Und auch du sitzt manchmal dann da und denkst so, okay, jetzt hast du ja auch diese Karten und du weißt gar nicht, wie du irgendjemandem einen Hinweis damit geben kannst, den derjenige auch überhaupt im Ansatz nur verstehen könnte.
2: Ja, das, aber es geht. Und du
0: denkst, ja, dann denkst du, so, und jetzt, was mache ich denn jetzt? Und dann musst du ihm eine Karte geben und dann denkt er sich, oh, super, das ist ja das. Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht das. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Oder du sitzt halt da wirklich denkst, so, hier ist ein Vogel drauf und da ist ein Vogel drauf. Das ist offensichtlich, dass das dazu gehört. Und derjenige kriegt die Karte und denkt, ha, oh, dann das, da wo kein Vogel drauf ist. Und denkst du, das ist doch so offensichtlich und du möchtest <lacht> schreien als Geist. Du möchtest einfach nur schreien. Das ist sehr schön. Ja,
1: ich, ich bin gespannt, das Ding mal irgendwie in die Hände zu bekommen und äh, mal irgendwie eine Proberunde zu sperren.
0: Ja. Spielen, spielen, spielen.
2: Gut, dann haben wir noch eine gemeinsame Platz Null, würde ich sagen, oder? Ja, ja stimmt, wir haben ja noch eine null. Dachte, wir jetzt die, die Nullnummer. Die Nullnummer. Ja, jetzt, ja, also, es wird bestimmt
0: schon einigen klar sein, welche welche Null wir haben. Weil eigentlich ist, fehlt das Spiel hier
1: noch irgendwie. Definitiv. Ja, ist keine große Überraschung, würde ich sagen. Denn wir haben uns jetzt auf... Äh, diese Null ist ja immer so... ein, Wie nach, nennt man das in der Schule? Kleinster gemeinsamer Nenner? Nee, größer.
0: Nee, hier, ist schon der, hier ist schon der größte...
1: <lacht>
2: ist der größte in der Schule also der also wir hatten null Diskussionen darüber, dass wir das als gemeinsame Platz null nehmen. Ja, das
1: yes, war das erste Mal, glaube ich.
2: <lacht> ja.
1: Wir haben uns auf Pandemie geeinigt. Ja, schwer uh! Ja, es ist
0: halt, denke ich mal, für uns äh, alle das kooperative Spiel, ja. was auch den ganzen Hype, glaube ich, so damals wieder richtig ins Rollen gebracht
2: hat. Also seit, seit es Pandemie gibt, gibt es wirklich... Ohne Ende gute kooperative Spiele. Vorher gab es genau eins, nämlich das Herr der Ringe damals 2000 von dem Knizia. Und seit Pandemie gibt es ordentlich viele. Und Wie wir das, ja gelernt
0: haben, das äh, Herr der Ringe hat den guten Matt Leacock ja auch zu animiert, Pandemie zu machen.
1: Ja, wir können auf jeden Fall feststellen, dass Matt Leacock äh, so, so der kleine König der äh, kooperativen Spiele ist, würde ich sagen, oder? Ich meine ja, ähm, genau. Er hat Pandemie gemacht als sein erstes veröffentlichtes Spiel, wie er bei uns im Interview auch gesagt hat. Dann gab es ja die verbotene Insel und vergessene ja Stadt. Stadt. Und ich habe hier gerade noch Pandemie die Heilung neben mir liegen. Da steht ja auch sein Name drauf. Ist mir gerade aufgefallen.
2: Wobei er auch äh, ein nicht kooperatives Spiel gemacht hat, wenn mich daran erinnern darf. Im, äh, Im Wandel der Zeiten Würfelspiel. Genau. Ja,
0: und jetzt kommt ja noch... Äh Einmal kommt das, das, Thunderbirds von ihm
1: und dann noch die große Neuerung Pandemie. <lacht> Pandemie. <lacht> Pandemie Legacy. Ja, wir können ja noch mal kurz abreißen, worum es in Pandemie überhaupt geht. Ähm, für Leute, der, für die paar von unseren Hörern, der das Spiel noch nie gespielt haben, gibt's ja jemanden, schämt
2: euch. Vielleicht gibt es ja jemanden, der es noch nicht gespielt hat. Ähm, ja, schämt euch ist auch böse geformuliert, natürlich. Man kann auch nicht alles gespielt haben, aber das, wer, wer das Spiel spielt, der muss danach auch kooperative Spiele mögen. Genau,
1: es geht nämlich darum, die Welt vor äh, bösen Viren oder Bakterien zu retten. Äh, es gibt einen risikoähnlichen Spielplan, nenne ich ihn einfach mal. Also mhm. so, ein, so eine Welt mit Städten, die halt verbunden sind,
2: äh, überliegen. Der ist besser als der von Risiko,
1: das Essen drauf. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, und es gibt dann halt verschiedene äh, Viren, wie heißen sie? Oder Krankheiten, wie heißen sie überhaupt? Weiß ich gar nicht. Das sind, das sind tatsächlich äh, Viren, soweit ich das verstanden habe, ja. Genau, die halt in dem Spiel sich ausbreiten und ihr müsst halt als äh, Spieler versuchen, diese Krankheiten einzudämmen und äh, Heilungen dafür zu finden. Äh, es kann dann natürlich auch zu Kettenreaktionen kommen, indem diese ähm, Krankheiten äh, sich ausbreiten und einen bestimmten Wert überschreiten und dann, ich glaube, fünf Würfel, wenn der fünfte Würfel auf eine Stadt kommt. Was? Der dritte. Also drei dürfen der vierte. Der vierte, schon genau auch. so. Wenn der vierte kommt, gibt es einen Outbreak und dann breitet sich das aus in die, an, in die an, angrenzenden Städte und dann kann es halt zu Kettenreaktion kommen, unschön. Und äh, wie gesagt, ihr müsst halt versuchen, kooperativ gegen die bösen Krankheiten, Baktieren, Bakterien, Viren, wie auch immer, äh, zu kämpfen.
0: Ja, und jeder und hat das, natürlich wieder eine Spezialrolle. Genau. genau, Also Es gibt den Arzt, es gibt den äh, Dispatcher, Dispatcher, Dispatcher genau. es gibt dem Bauingenieur, alles Mögliche, und äh, was halt dann wieder eine kleine Regeländerung gibt, dass du was mehr machen darfst oder was anderes machen darfst und musst halt wirklich über diesen Spielplan rennen, du musst dich absprechen untereinander nach dem Motto, okay, wir brauchen jemanden, der in Südamerika sich um das Zeug kümmert, wir brauchen aber auch Leute in Asien und einen in Afrika und gleichzeitig müssen wir aber noch dafür sorgen, dass äh, einer irgendwo ein Labor baut, dass wir von A nach B schneller reisen können, als über die ganze Karte. Und dann müssen wir uns noch treffen, um, um äh, Karten auszutauschen, damit wir die, das Heilmittel schneller finden. Und also du hast wieder mehr als genug zu tun. Und du musst dich wirklich absprechen untereinander. Sonst geht's nicht.
1: Ja, und dann gibt es ja auch, das ist, wir reden jetzt quasi ja nur vom Grundspiel, und dann gibt es ja, glaube ich, drei Erweiterungen. Zwei, drei on the brink, in the lab. Ähm,
2: es gibt, also in Essen kommt jetzt die dritte. Das erste ist auf Messerschneide, das zweite ist im Labor. Und da kommt jetzt halt die dritte ähm, Ausnahmezustand. Genau. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Die Vergrößerung reicht aber auch schon fast aus. Bitte? Also ich kann zu den als ersten beiden Erweiterungen sagen, die erste ist ein Muss, die zweite ist ein Muss. Die dritte <lacht> muss, muss ich dann erspielen. <lacht> ich, ich, ich,
1: äh, ich vermute mal, dass ja dass Elemente von diesen von diesen Erweiterungen in diesem Pandemie-Legacy irgendwie auftauchen. Würde mich nicht wundern. Dass man, dass man da vielleicht ja, so einen Querschnitt von dieser ganzen Pandemiewelt irgendwie kriegt. Keine Ahnung. Das ist jetzt gemutmaßt. Ja, also ich denke, wir können auf jeden
0: Fall empfehlen, der es noch nicht gespielt hat und irgendetwas mit kooperativen Spielen auch nur ansatzweise anfangen kann oder könnte.
2: Oder sagt, es, ich muss es mal probieren.
0: Genau, sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren und sich dann davon überzeugen lassen. Ich glaube, es gibt die allerwenigsten, die sagen, das ist schlecht oder das gefällt mir überhaupt nicht. Mag sein, dass man vielleicht das Kooperative nicht mag grundsätzlich, aber ansonsten gibt es da nicht viel zu beanstanden. Ich hatte auch da am Anfang den Fehler gemacht, das Spiel zu ignorieren. als ich nämlich nämlich hier im gut sortierten Spieleladen, da habe ich es gesehen, mit meiner Frau zusammen dachte ich, oh, äh, sie meinte auch, oh, das sieht aber interessant aus. Ich gucke auf die Rückseite, sehe dann diese großen Holzpöppel <lacht> und diese risikoartige Spielkarte äh, und denke so, das sieht aber ätzend aus. Das sieht ja <lacht> richtig doof aus. Vor allem mit diesen überdimensionierten Holzpöppeln dabei und dann diesen diesen Laboren, die die hier aussehen wie... Äh, Siedlerhäuser. ...die Häuschen. <lacht> und äh, dann bin ich ein, ein halbes Jahr später, war das dann auf der RPC, hatte Pegasus da an Stand und äh, konnte ich dann mal Probe spielen und dachte so, uh, das ist aber cool. <lacht> und dann habe ich direkt mitgenommen.
2: Und... Äh,
0: Seitdem habe ich verliert.
2: Das fand auch die Jury cool genug, dass sie es damals auf die Empfehlungsliste nee, sogar nominiert hatte, äh, 2009. Und äh, das also wirklich, also auch bei der Jury gesagt hat, okay, kooperative Spiele sind auch etwas, was wir ernst nehmen, weil es wirklich so gut ist. Ja.
0: Gut, ich denke, damit sollte jedem klar sein, Pandemie spielen. Zumindest anspielen, ausprobieren, ob es einem gefällt.
2: Ähm, kleine Anekdote noch dazu am Rande. Ähm, je, einige von euch kennen vielleicht auch Rado, der diese wunderbaren Videos macht. Ähm, der hat mit seiner Frau Spielen, Brettspiele für sich erst mit Pandemie entdeckt. Also das war für ihn das Gateway-Game. Und äh, ich glaube, das kann man dem Spiel auch wirklich zumuten, zu sagen, es ist ein Gateway-Game. Was, was ja nun wirklich neben Siedler, Carcassonne und Zug um Zug nicht viele Spieler sind. Ja. Ja, okay. Wir noch zu äh,
0: kooperativen ähm,
2: Spielen. Ich würde jetzt noch ein paar Namen in die Runde werfen, äh, wo ich der Meinung bin, äh, das kann man mal erwähnen. Äh, wir haben die Zwerge genannt. Äh, ich würde SOS Titanic noch erwähnen, weil das ein sehr schönes kooperatives Spiel ist, wo man halt... Äh, was man alleine spielt, das hat so ein äh, passionsen äh, System. Äh, hat aber dazu dieses wunderschöne Büchlein, wo man die Titanic langsam umgehen sieht und man Ach, muss das schauen, das, dass man die Leute ja. in Rettungsboote bekommt. <lacht> das funktioniert ganz hervorragend. Äh, das ist auch für wenig Spieler sehr gut geeignet. Ähm, was gab es noch? Wie gesagt, das hatte irgendein Brettspiel, das wir erwähnt hatten. Der ähm, René hat, glaube ich, noch das Marvel Legendary auf seiner Liste.
0: Genau, ein, ein kooperativer Deckbilder im genau, Comic-Universum
2: halt, im Marvel-Universum. Kooperative Deckbilder ist, glaube ich, auch an der Stelle einzigartig, dass das ein, sowas ist, oder? Äh,
0: Sentinels so of, of, of the
2: Multiverse ist auch noch. Ah, okay. Das habe ich noch ja. nie gespielt. Ähm, dann gibt es noch ein paar, die, die ich jetzt, äh, also eins, das ich, ich noch erwähnen will, ist uh, Freedom. Das ist so ein, so, ein, so ein kooperatives Spiel, wo man das erste Mal das Gefühl hat, äh, man möchte das nicht äh, mathematisch wie ein Puzzle durchrechnen, weil das einen tatsächlich ziemlich mitnimmt. Auch wenn es nur kleine Würfelchen sind, es geht darum, dass man eine Gruppe von Sklaven über irgendwelche äh, Schleuserwege, thematisch aktuell gerade, könnte man das natürlich auch in Syrien und Europa machen. Mhm. Aber es spielt na, äh, im, im Bürgerkrieg, dass man äh, irgendwelche äh, Sklaven aus Süd äh, aus den Südstaaten von den USA nach, in die Nordstaaten irgendwie bringen muss. Nach Kanada. Und Sogar nach Kanada? Ich, glaub, ich dachte ich nach nur nach Nordstaaten. Ähm, auf jeden Fall, die äh, Sklaven, du willst eigentlich nicht auch nur einen davon verlieren, weil du richtig das Gefühl hast, da dient Menschenleben dran. Ähm, was ein total spannendes System ist. Äh, das Spiel ist bis jetzt leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Ähm, vielleicht nimmt sich da ja irgendwann ein Verlag mal an. Und äh, der, der, es gibt noch einen äh, kooperativen Deckbilder, Shadowrun Crossfire.
0: Ja, stimmt. Den, den kannst du natürlich auch nur spielen, wenn du leidensfähig bist. Also <lacht> wirklich leidensfähig.
1: Das und sagen mir ja alle, alle, die, die schon die gespielt haben. Spielt, ja,
0: <lacht> Ja, also wenn du eins auf die Fresse haben willst und das immer und immer wieder geradezu anfangen, dann spiel Shadowrun. Hey, willst bist du für Frische. Ja, es ist tatsächlich so. Du kommst am Anfang. Das ist ja auch wieder eins dieser Spiele, die diesen diesen ähm, Legacy Charakter haben. Also du hast wirklich, genau, du hast einen Charakter, der sich durch Spiel verbessert. Also du kriegst neue Fähigkeiten dazu. Das wirst du stärker und die Szenarien werden dann einfach. Aber diese Anfangsszenarien, wenn du die spielst, du kriegst aufs Maul. Und dann kriegst du dafür einen Erfahrungspunkt und dann spielst du es nochmal, dann kriegst du noch einen aufs Maul und nochmal und nochmal. und Dann kriegst du vielleicht genügend Erfahrungspunkte, um da mal eine Fähigkeit zu verbessern. Wenn du Glück hast, schaffst du es zwischendurch auch nochmal äh, diesen Run zu schaffen und dann machst du es nochmal und kriegst, also es ist echt hammerhart. Du musst echt super optimieren. Du hast ganz wenig Spielzüge. Deswegen kann man von Deckbuilding in dem Spiel fast gar nicht sprechen. Du hast, glaube ich, ich weiß es gar nicht, zu Beginn zehn Karten und im Laufe des Spiels bekommst du fünf vielleicht dazu. Du kommst auch hey. nur ganz selten durch Deck, weil es im Endeffekt das Spiel dauert, das ist mal zehn Runden maximal vielleicht sein und dann ist es meistens auch schon vorbei. Also du spielst es dann öfters halt. Aber ähm, ja, wie gesagt, wer leidensfähig ist, kann sich das gerne mal anschauen oder wer Shadowrun mag und leidensfähig ist.
2: <lacht> Entscheidend ist, dass die Leute leidensfähig sind. Übrigens, jetzt wo du gerade so aufs Maul gesagt hast, da musste ich gerade denken, auf Mallorca hatten wir einen wunderschönen Prototypen gespielt von dem Ulrich Blum, den hatten wir ja auch mal als Gast in der Sendung, und das Spiel hieß Halsmaul. <lacht> nee, Aufs Maul hieß es, Aufs Maul. Ja. Und, äh, und er wollte auch unbedingt dieses Thema und diesen Namen beibehalten und er sucht wohl auch äh, explizit nach einem Verlag außerhalb Deutschlands, weil in Deutschland glaube ich nicht, dass. Irgendein Verlag ein Spiel rausbringt, das aufs Maul heißt. Naja, blöder Sack gab's ja auch schon. Hm. Ja, aber äh, thematisch geht's ja bei aufs Maul darum, dass man sich wirklich aufs Maul gibt, Man hat so aufs Maul Karten so verhandelt, der hat äh, Emo-Klamotten äh, Emo an, <lacht> die Wert haben damals meine, also aufs Maul. Und dann, ich und dann einen verteilst zu blaue Flecken. Ist
1: auch sehr lustig, wenn man in den
2: Spieleladen geht und sagt, ich hätte gern einmal aufs Maul, bitte. <lacht> Gut, kurz, kurz, kurz ein bisschen <lacht> Werbung gemacht für dieses Spiel von Ulrich Blum. Hat und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> Hast du mir ähm, auch neu gegeben. Genau, es gibt noch natürlich noch ohne Ende weitere. Ähm, was ich jetzt noch erwähnen würde, wären jetzt drei kooperative Spiele, die auch noch in Essen erscheinen, neben Mysterium. Ähm, das ist einmal Time Stories. Da habe ich ja schon letztes Mal von erzählt. Da warte ich dann dringend. Das habe ich jetzt hier bei mir rumliegen. Äh, haben auch schon einige gespielt. Äh, man spielt gemeinsam so eine Art Point-and-Click-Adventure-mäßig und muss äh, verschiedene Aufträge lösen, äh, freue ich mich total drauf, das dann endlich mal auf den Tisch zu bringen. Das zweite wäre die Port-Royal-Erweiterung. Also für Leute, die Port-Royal, bzw. Äh, Händler der Karibik, mögen, äh, dicke Empfehlung, das gibt es da eine schöne kooperative Variante, die, auf die ich immer noch scharf bin, sie hier in meiner Runde zu spielen. Ähm, und das dritte wäre dann äh, von Cosmos, das neue Andor, äh, Legenden von Andor, Chada und Thorn, äh, das Zweierspiel ich bin ja nun wirklich kein Andor-Fan, ich bin kein Fan von ähm, Kaschka. Äh, dieses Spiel vereint diese beiden Spiele und es ist saugut. Gefällt mir sehr. <lacht> uh, und und, was ist denn
1: da passiert? Wir möchten auch noch sagen, dass wir uns jetzt auch nicht auf die, die Semi-Kooperativen haben wir jetzt auch ausgeklammert. Also ich habe jetzt gerade noch mal durch eine Liste geguckt, äh, so ein äh, Battlestar Galactica ist jetzt nicht dabei. Äh, was hat man ja noch? So ein Descent oder sowas.
2: Ja, das, ist das jetzt haben wir alles mal weggelassen, weil wir gesagt haben, wir nehmen nur die rein Kooperativen. Ansonsten wird es wieder schwierig, sich die auf die Top 10 zu machen. Also Aber Winter
1: der Toten ist ja auch so, 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 so was so dazwischen liegt. Genau. Ähm, ja. Also wenn ihr diese vermisst, dann äh, machen wir irgendwann vielleicht mal so eine semi-kooperative Liste, obwohl ich da glaube ich sehr schnell passen müsste.
2: Äh, ja, ich auch. Ich, 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 äh, ich bist auf Anhieb kein semi-kooperatives Spiel, das mir gefällt. Ich Also ich, ich, ich habe eins rumliegen, von dem es mich interessiert, wie es läuft, und zwar ähm, Alcatraz, wo es darum geht, dass alle versuchen gemeinsam aus so einem Knast auszubrechen, aber einen müssen sie zurücklassen als Sündenbock.
1: Ach, das war das, das was ein... du in Boris
2: empfohlen hast, ne? Ja, genau. Also Da das müsste man mal gucken. Also Das, das habe ich aber halt noch hier so rumliegen. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht können, wollen unsere Hörer uns noch erzählen, welche Spiele sie besonders gut finden bei Kooperativen. Wir haben jetzt zwar noch ganz viele extra obendrauf erwähnt, aber vielleicht vermisst ihr doch das eine oder andere. Was dringend ähm, erwähnt werden müsste. Genau, wo ihr sagt, wie kann man denn das vergessen? Ähm, schreibt es uns in die Kommentare oder schickt uns auch eine E-Mail an. Info Oder ja. schreibt es auf iTunes oder auf Twitter oder auf Facebook. Wir sind über alle Kanäle erreichbar. Wir lesen das alles. Wir antworten nicht immer, weil wir haben auch nur begrenzte Zeit. Aber wir lesen es alles. Das ist nämlich das viel Entscheidendere. Ähm, und wenn ihr es bei uns in, in den Kommentaren hinterlasst auf der Webseite, dann können es natürlich noch Tausende von anderen Leuten lesen, ähm, was uns natürlich auch immer wieder freut. Weil dann können zum Teil in Diskussionen auch entstehen, was uns, was immer wieder angenehm Ach, ist. Nee, was ist eigentlich mit
1: Zombieside halt passiert? Warum was ist damit? Ja, gar, keine zombie, gar kein zombie spielen
2: ja. Stimmt. Eigentlich hättest du Zombieside halt noch nehmen müssen. Ja, echt. Das hab ich ja, ja, ja gar nicht. Ach so. Oh, warum hast oh, du das nicht?
1: <lacht> <lacht> Gab es da nicht auch irgendwie zu essen irgendwie was zum Black Plague oder sowas?
2: Ja, es, ist, ich glaub, es gibt ja Zombies halt schon 1, 2 und 3 genau. und zu jedem noch eine Erweiterung und dann gibt es jetzt dieses Black Plague, das ist so dann ein Fantasy-Setting. Ähm, also da, Ich glaube, ich habe die Übersicht. Können Sie auch nicht mehr. zurückhalten. Es gibt genug. Es, und, und, und ohne Ende Kickstarter-Extras, die dann nicht jeder hat. Ja. Ich glaube, ich habe den Überblick verloren. <lacht> Den habe ich übrigens auch verloren. Sehr gut. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen unserer Hörer. Ich bin mir sicher, irgendeiner von unseren Hörern liebt Zombieside und kann irgendwas dazu schreiben, was vielleicht auch die anderen Hörer dann interessieren könnte, nachzulesen, warum Zombieside zum Beispiel total cool ist und eigentlich auch in so eine Top 10 reingehören würde. Ähm, würde uns, wie gesagt, sehr, sehr freuen. Ansonsten können wir noch einen Ausblick geben auf unsere nächsten Episoden, oder? Ja, mach. Was? Wir Mach mal, mach, mach mal. Ich dachte, stimmt, ich habe noch gar nicht genug geredet. Jetzt habt ihr völlig <lacht> recht. So, unsere nächste reguläre Folge gibt es erst in drei Wochen. <lacht> ne, und das denn? Sommerpause. Äh, ja. Also wer jetzt Angst hat, wir legen uns auf die faule Haut. Nein, <lacht> nächste Woche haben wir noch mal ein kleines Special mit Hunter und Kron. Ähm, wir werden uns ein bisschen was hier erzählen. Die waren auf der GenCon, weil sie dank ihrer Kampagnen sich das ja ähm, leisten konnten und äh, haben dort ordentlich was gedreht und die werden uns erzählen, wie war es auf der GenCon und wie war es auch vor allem da im Vergleich dazu, wie es auf der Spiel ist, weil es sind einfach wirklich noch zwei verschiedene Veranstaltungen. Und dann haben wir die Woche da drauf, haben wir ja schon Essen und da haben wir, wie angekündigt, jeden Tag unsere Tagebuchsendung von Mittwoch bis Samstag. Wir hoffen, dass es klappt. Sagen wir mal so. Ja, wir sind da mal ganz optimistisch. Wir haben jetzt schöne Mikros dank unseren Patreonen. Ähm, wir haben uns einen schönen Ort ausgesucht. Wir müssen nur gucken, dass das technisch die Daten schnell genug wieder bei dem lieben René landen, der das dann alles bearbeiten darf und nebenbei noch Kinder wickeln und ähnliche Sachen. Kinder stillen.
0: <lacht> ja genau, ich stille dabei auch noch gleichzeitig. Das sind <lacht> das
1: still. Ich sag ja Amazonas, ich muss jetzt mal gucken, ob die wirklich so heißen.
0: Aber apropos Patreon, wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich auch gerne unterstützen könnt, wenn ihr es noch nicht tut.
1: Und zwar über genau. Patreon. Was ist denn Patreon überhaupt, Arne? Patreon ist, äh, wie, wie nenne ich es denn mal, kleines, dauerhaftes Kickstarter für <lacht> Kreative oder wie, wie, wie die sich irgendwie uns schimpfen. Also damit kann man halt äh, Blogs, Podcasts, halt Leute, die halt irgendwie Kram produzieren und nicht irgendwie da groß Geld für nehmen wollen, äh, auf freiwilliger Basis unterstützen, mit kleinen Geldbeträgen äh,
0: die dafür regelmäßig gezahlt werden. Genau. Also könnte quasi sagen, einsteigen mit 2 Dollar pro Monat, könnte er sagen, das ist mir der das, das Sache wert hier und unterstützt uns damit regelmäßig, wo wir mit zum Beispiel dann noch diese Mikrofone, genau. die der Matthias angesprochen hat, äh, bezahlen können. Oder wir können zusammen irgendwo hinreisen. Ich habe ein Musik davon
1: gekauft. Oder Beispiel. sowas.
0: Wir können zusammen nach, nach Nürnberg fahren und da auf die Spielwarnmesse gehen. Oder wir können alle nach Berlin kommen, zur BerlinCon. Also das wird alles mit diesen Geldern gemacht, neben Serverfinanzierung oder sonstigen, was da noch so anfällt. Ähm, ja, wenn ihr das machen möchtet, sind wir da dankbar. Ihr könnt auch kleine Goodies da bekommen, als kleines Dankeschön. Ähm, ich glaube, jeder, der
2: mindestens zwei Euro uns pro Monat spendiert, der kriegt zu Weihnachten, zwei Dollar, Entschuldigung, der kriegt zu Weihnachten von uns eine schöne äh, Postkarte, die nicht einfach eine Postkarte ist, sondern so ein kleines Goodie drauf ist für ein Brettspiel, also so, so eine kleine Mini-Erweiterung. Ähm, da habe ich auch schon was abgesprochen, da kriegen wir was sehr Schönes, was äh, einzigartig Neues. Ähm, dann haben wir natürlich auch äh, höhere Stufen, unter anderem haben wir gerade jetzt T-Shirts bestellt für eine Stufe, für alle, die uns da unterstützt haben, ähm ein paar haben uns auch äh, haben sich auch bei uns in die Sendung eingeladen. hatten wir auch schon eine Folge, die war eigentlich sehr, sehr schön. Und die kam auch bei einigen sehr gut an. Also eigentlich bei sehr vielen, eigentlich bei allen, oder? Ja, Habt ihr irgendwas Negatives ich. zu der Folge gehört? Nee. Und für die
1: nächsten ähm, habe ich auch schon kein ungutes Gefühl, sagen wir es mal so.
2: <lacht> ich bin total begeistert, was wir für geile Unterstützer hab haben. Mit was für Themen, die auch noch aufkommen können. Ähm, da sind wir sehr, sehr glücklich. Äh, genau. Und dann... Ja, dann hören wir uns dann in den nächsten Folgen und die nächste Regel sind in drei Wochen und da haben wir dann wieder einen Gast. Aber wer das ist, das verraten wir jetzt noch nicht.
1: Genau, und dazwischen Folgen irgendwie, wie viele? Eins, zwei, drei, vier, drei, fünf vier, Folgen sehe ich jetzt gerade, die irgendwie <lacht>
2: im, Oktober,
1: <lacht> im Oktober irgendwie aufschlagen. Also, sagen wir ja, mal so, wird nicht mit,
2: bis Mitte Oktober. <lacht> bis zum Zehnten. Fünf Folgen in den ersten zehn Tagen. Also wir versorgen euch, denke ich, mit ausreichend Stoff zum Hören. Keine Angst, diese Spezialfolgen werden nicht alle anderthalb Stunden lang oder länger, sondern eher kürzer, eher so um die 30 ja. Minuten. Ja, bei
0: den Spezialen ist es nochmal wichtig zu sagen, wir versuchen hier wirklich am Abend selber, wenn wir sie aufnehmen, zu veröffentlichen, damit ihr noch, wenn ihr zur Messe fahren wollt und zum Beispiel erst am Samstag oder so anreist, äh, vielleicht noch ein paar Tipps geben können, genau was ihr euch angucken müsst,
1: was toll ist, was weniger gut ist. Genau. Auf dem Weg zur Messe ist unser Podcast natürlich wirklich zu empfehlen. Ich habe gerade genau. mal durchgezählt. Es soll im, Im Oktober im Oktober sind zehn, äh, acht Folgen angesetzt.
2: <lacht> Davon fünf in den ersten zehn Tagen. Ja.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Gut. Aber soll es dann für heute gewesen sein? Ja, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Kinderwickeln. Nee, das Kind ist noch im Krankenhaus. Ach so. Ah. Das dauert ja, bis die raus dürfen.
2: Ach,
0: die müssen ja erstmal dick und rund werden. <lacht> dick und
2: rund. Ich dachte, die Frau ist dann nicht mehr dick und rund. Deswegen
1: sind wir auch schon alle raus aus dem Krankenhaus. <lacht>
2: <lacht> ja, ihr seid, ihr seid immer zu lange drin. Ihr seid zu groß geworden. <lacht> <lacht> Matthias muss noch mal rein. <lacht> Alles klar. Wir sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.